0: 2009年、秋田県で一人の少年が、突然と姿を消しました。彼は失踪当日、両親にあることを咎められ、そのまま自宅を飛び出してしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる少年、小牛健二君は、秋田県小勝郡五町に住んでいました。ここは、秋田県の南部に位置しており、周囲を山に囲まれていて、県内屈指の豪雪地帯だそうです。当時の人口は、1万9000人ほどでした。そして祖父母、両親、二人の兄がいる七人家族で、おぎゅうくんは、末っ子だったと言います。彼は、三兄弟の中でも、一番明るい性格であり、言葉遣いや仕草が、おしとやかだったそうです。また、笑顔は女の子のように可愛らしかったそうで、飽きたなまりがなく、標準語で話す少年だったと言います。そしておぎゅうくんは、当時中学三年生の15歳だったのですが、彼はあることに打ち込んでいたのです。それは吹奏楽です。中学校では、吹奏楽部に所属しており、クラリネットを担当していたといいます。彼の通う中学校は、地元の中学校ではなく、少し離れた湯沢南中学校に通っていました。というのも、この湯沢南中学校は、吹奏楽部が競合として知られていたそうなので、あくまで推測なのですが、ゅうくんは、吹奏楽に打ち込むために、この学校に通うことを選択したのだと思います。彼が住んでいた場所から、この中学校までは、交通機関を使っても、1時間以上かかるため、熱心に取り組んでいたのでしょう。実際、オギュう君の父親によると、レギュラーを獲得するために、深夜まで練習を頑張っていたと証言しています。そんなオギュう君が憧れていた吹奏楽の全国大会が、目の前に迫っていました。しかし、そんな彼が、突然に謎の失踪を遂げることになってしまうのです。失踪当日となる2009年10月7日、水曜日、この日、お牛くんは大事に貯めていた自分のお小遣いをはたいて、あるものを買いに行ったのです。それは、吹奏楽部で使う革靴でした。この革靴は、大会に出場するためだったそうで、彼自ら3000円を出して、購入しています。そして自宅に戻り、その靴を両親に見せたのですが、ここでお牛くんにとって、思いもよらない事態に発展してしまうのです。この日の午後7時20分頃彼が購入してきた靴を両親に見せたところ、そのデザインをがめられたそうなのです。つまり、自分が選んで買った革靴を両親に否定されたということになるのですが、なんと、その際におぎくんは泣きじゃくってしまったというのです。この時の詳細なやりとりは公開されていないのですが、中学3年生の男子が泣きじゃくるという状況から察すると、おぎゅうくんは相当溜め込んでいたものがあったのか、それとも自分が選んだ革靴が両親に認められずに思いが爆発してしまったのか、かなり感情が高ぶっていたことが想像できます。そして同日の午後7時半、おぎゅうくんは家族に何も言わずに自宅を飛び出してしまったのです。まだ夕飯前だったため、お腹も空かせていたと思われますが、父親はこの時のことを、煙のごとく消え去ったと話しています。そしていくら時間が経っても、息子が帰ってこないことから、心配した両親が、翌日の10月8日に警察署に駆け込み、捜索願いを提出しました。しかし、お牛くんが帰ってくることはなく、11月上旬には、全国の警察署に手配したそうなのですが、有力な情報は、全く出てこないのです。秋田県警以外にも手配していることから、警察は彼が県をまたいだ可能性もあると思い、捜査の範囲を拡大していたのだろうと思われます。そして11月15日には、両親が次のようにコメントを発表しました。手がかりがないため、広く広報をして探してほしい。そうして公開捜査をすることになり、後にテレビの番組でも特集が組まれています。ここで、おぎゅうくんの情報をもう一度整理してみていきます。彼は、事件当時の2009年、中学3年生の15歳であり、身長は170センチくらい、体重は55キロでした。後に、両親が立ち上げたホームページによると、身長175センチ、体重60キロとの記載もありますが、成長期のため、現在もっと身長は高い可能性もあります。そして失踪当時の服装なのですが、蛍光のオレンジ色の上下ジャージを着ており、靴は白色のビーチサンダルを着用していたそうです。所持品については財布は自宅に置いたままなのですがお金について1万円を持って行ったという情報もありました。また携帯電話に関しては高校生になるまで我慢ということで元々所持していなかったそうです。そして自転車も残していっており歩いて自宅を飛び出したものだと思われます。ここからは彼が失踪してからの流れを考察していきます。本県については目撃情報が全くないのですが、この状況に両親は違和感を感じているのです。というのも、大宮くんの実家の前には398号線が通っていたのですが、ここは意外に交通量が多いそうなのです。この398号線は宮城県石巻の牧市から秋田県の由利本庄市につながる一般国道であり、彼が住んでいた魚町のあたりは田んぼが広がっていて、街灯もほとんどないことが確認できます。ただ、お牛くんが飛び出していった時刻は、19時半頃で、ご両親の言うように、交通量も多い道なのであれば、少年が、そんな夜に傾向のオレンジのジャージを着て歩いていたなら、確かに目撃情報があってもいいだろうと思うのです。当日の秋田県の天気を調べると、曇りであり、最高気温は22度、最低気温は 11.5 度と、雨は降っておらず、前日と翌日も晴れでした。となればおぎゅう生んが自宅を飛び出していった後すぐに雨宿りをしようとどこかへ入ってしまったとも考えづらく自転車にも乗っていなかったためおそらく自宅の前の道を少し歩いたのだと推測します周辺を調べた結果中学生の行きそうな場所といえば近くに神社があったり1キロほどの場所にコンビニ2キロほどの場所に公園がありましたただ、コンビニに行けば、防犯カメラにも映ると思いますし、目撃情報も全くないことから、自宅を出てすぐ、何者かに連れ去られてしまった可能性が高いかもしれません。それとは別に、車通りの多い398号線を歩かず、田んぼ道を歩き、公園までたどり着いたところで、何らかの事件に巻き込まれたという可能性もあります。そして本県には、事件と直接関係ないかもしれないのですが、もう一つの謎があるのです。それは彼が着用していた蛍光オレンジのジャージです。どうやらこのジャージは中学校の指定のものだったらしいのですが、それは彼が通うユザーは南中学校のものではなく、住んでいた学区内にある中学校のものなのだと言います。実際、彼が住んでいた学区内にある中学校のジャージはオレンジ色なのに対し、通っていた湯沢南中学校のジャージは赤色なのです。つまり、自宅から離れた湯沢南中学校に通っていたのにもかかわらず、住んでいた地域にある中学校のジャージを着ていたということになります。これは単純に、最初は地元の中学校に通っていましたが、途中で吹奏楽の競合校に転校し、そのまま以前の学校のジャージを着ていたとも推測ができます。しかし、彼が両親と革靴について口論した際に、泣きじゃくっていたという事実から、もしかすると日頃から何かに悩んでいたのではないかとも考察ができるのです。完全な憶測にはなるのですが、例えば彼の言葉遣いや、仕草がおしとやかで、秋田名まりはなく標準語だったという情報があることから、それらを同級生にからかわれており、それが原因で地元の中学校が嫌になり、少し離れた湯沢南中学校に転校したとも考えられます。そして新しい学校で出会ったのが吹奏楽であり、彼はそこに居場所を見つけたのです。さらに、憧れていた全国大会に出場するチャンスがあることから、自分で貯めた3000円で、一番いいと思った革靴を購入し、両親にそれをとめられたことで、自分の居場所を全て否定された気がし、ついには泣きじゃくってしまったのかもしれません。本件は詳しい情報が少ないため、これは全て推測になってしまうのですが、どうにも彼が泣きじゃくっていたという状況が気になります。いずれにせよ、全く目撃情報がないため、彼が自宅を飛び出してからどのような行動をとったのか推測しにくいのですが、家族は現在も帰りを待ち続けているのです。父親は息子に向けたメッセージをネット上で公開しています。ケンジ、元気なのか何も心配しなくて大丈夫だから連絡をください。ずっと待っている、父より。小牛ケンジさんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1991年、大阪府である事件が起きました。とても幸せな毎日を送っていた少書が、突然と姿を消してしまったのですが、失踪当日、なぜかもより駅ではない場所で電車を降りているのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となってしまう福山千秋さんは、1973年9月16日に誕生します。千秋さんは優しい心の持ち主だったそうで、小さい頃から他人を助けることを良くしていました。というのも、千秋さんは小学生時代、お年寄りに傘を貸しては、自分自身は、ずぶ濡れで帰ったことが、何度もあったそうなのです。さらに彼女は、必要なくなった自分の毛布を寒さで凍えるホームレスに差し出したこともあったと言います。そのように、心優しい千秋さんは、すくすくと成長していき、高校3年生になっていました。この時になると、高校を卒業した後に結婚を約束した2歳年上の恋人がいたそうです。実際、高校の担任教師に対し、私、めっちゃ幸せやねん、と口にしていました。また、友人に対しても、将来はペットショップを開きたいと話しており、翌年の春には、容器放送会社に就職も決まっていたのです。そうして幸せに暮らしていた千秋さんは、アルバイトをしていました。そのアルバイトというのが、奈良県にある遊園地での子供向けのアトラクションショーです。千秋さんは、戦隊物のショーに出演していたそうなのですが、ある日、大役ではあるものの、主役の座を射止めました。これを大喜びしていたそうで、母親に対し、お母さん、ビデオ撮って、みんなで見ようね、と嬉しそうに話していたそうです。しかし、そのような親子の会話をした翌日、突然その日はやってきてしまいます。失踪当日となってしまう1991年11月3日、日曜日、この日の早朝、千秋さんの母親が飲食店での仕事を終えて、何枠の自宅に帰宅したところ、ちょうど千秋さんが家を出て行くタイミングでした。千秋さんは、この日もアルバイトだったのです。そして母親は、気をつけて行ってきいよ、と話しかけると、千秋さんは、はい、行ってきます、といつも通りの明るい返事をしたと言います。これは午前6時頃のことだったようで、千秋さんは自転車で駅まで向かいました。彼女が向かった駅は地下鉄御堂筋線の大国町という駅で、自転車置き場に自転車を置き、そのまま奈良県のバイト先の遊園地に電車で向かっています。その後、バイト先での仕事を終え、一旦淀川区の会社に寄ったそうです。そしてアルバイト先の友人と共に再び御堂筋線に乗り、帰宅することにしました。ただ、ここで、千秋さんは、自転車を置いたはずの大黒町駅では降りず、その一つ先の駅まで電車に乗っています。その駅は、動物園前という駅であり、友人には、次のように話していたそうです。スパッツを、買いに行こうかな。このスパッツというのは、ショーの時に着用するものだったようで、千秋さんは、買い物をするため、動物園前まで行ったと思われます。時刻は午後6時20分のことだったようで、動物園前駅で友人と別れました。この時友人に、また明日ね、と、ニコニコ笑って、手を振っていたそうです。しかし、そのまま千秋さんは、突然と姿を消してしまったのです。この日の午後10時半ごろ、恋人が千秋さんの自宅に電話をかけました。実はこの日の夜、恋人と千秋さんは、電話をする約束をしていたのです。1991年当時は、まだ携帯電話が普及しておらず、固定電話に電話をかけていた時代でした。ただ、千秋さんは帰宅しておらず、その後母親は千秋さんが家でする原因を考えましたが、一切思いつきません。なぜなら、千秋さんの所持金や生活道具は全て自宅に残っており、結婚や就職も決まっていたからです。さらには、翌日にもアルバイトがあり、その日千秋さんは主役を務めることが決まっていました。また、恋人に編んでいたというセーターも、編みかけの状態で見つかっています。そのため、母親は、絶対に家出ではないと確信していたのです。結局その日に千秋さんが帰ってくることはなく、翌日に家族は、捜索願いを提出しました。ただ、警察は当初、単なる家出だと判断していたようで、積極的な捜査は行われなかったといいます。その後母親が必死に訴えたこともあり、行方不明者として扱われ、ポスターも作成されましたが、有力な情報が舞い込んでくることはなかったのです。母親は、千秋さんのお兄さんと共にチラシを作成して、配布するなど懸命に捜索しており、千秋さんの自転車は大黒町駅近くの自転車置き場に残されていたことも判明します。また、千秋さんが失踪してから1週間後、福山さん宅に不審な電話や無言電話がかかってくるようになったそうです。そして母親は娘を探すためテレビへ出演し、その際に千秋さんと似ている子がいるという情報提供があるたびに借金をしてでも日本全国を走り回りました。その後、2002年に北朝鮮の拉致被害者が帰国し、家族と再会する姿を見た母親は、ひょっとしたら千秋も、と感じたらしく、調査会に連絡を取り、現在北朝鮮による拉致の疑いが、濃厚な特定失踪者リストに掲載されています。ここで福山千秋さんの特徴を整理していきます。彼女は当時18歳の高校3年生で、身長は156センチ、体重は45から6キロでした。また、右の目のまぶたの上に子供の時ベッドから落ちた時の傷がかすかにあるそうで、日本の前歯が少し大きいのが特徴です。一体千秋さんはどこに行ってしまったのでしょうか。ここからは本件について考察していきたいのですが、1991年というのは、失踪事件が多発しているのです。3月15日、自宅から謎の失踪を遂げ、その後解文書が送られてきたかもまえゆきさん。10月1日、習い事へ向かう途中に行方不明となったの村かおりさん。10月27日、深夜にコンビニの買い出しの帰りに、怪しい男に連れ去られてしまった佐久間奈々さん。これらについては、このチャンネルでもすでに取り扱っているのですが、どの事件も不可解な点が多く残っており、ネット上では、北朝鮮の拉致という線も考察されています。そして福山千秋さんの件については、彼女が、自ら失踪するとは考えにくいと思うのです。千秋さんは婚約しており、失踪当日に恋人と電話をする約束をしていたり、恋人のためにセーターを編んでいることから、関係も良好だったでしょうし、アルバイトの選対賞で主役を務めることも喜んでいました。母親も彼女の失踪に思い当たる節が全くないことから、何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと考えます。また、拉致の可能性も囁かれているのですが、それとは別に不可解だと感じることがありました。それは、一体なぜ、動物園前という駅で降りたのかという点です。千秋さんは、奈良県の遊園地でのバイトが終わった後、淀川区の会社に一旦寄っていました。淀川区は、大阪の北に位置するため、自転車を止めている大国町駅には、北から南に下ってくる形になります。しかし、千秋さんは、自転車を止めていた大国町駅を、一つ通り越して、動物園前駅で降りているのです。千秋さんは帰りも大黒町駅で降りて自転車に乗って帰るはずです。ただこれに関してはスパッツを買いに行こうかなと友人に話していたため買い物のためにより道をしたのであろうとも推測ができるのですがわざわざ動物園前駅で降りたことに疑問を感じました。というのも大阪の地理を調べた結果買い物をするのであればもっとお店が集中しているナンや店のおで降りた方が商業施設が揃っていると思うのです。しかも、ンバは大黒町駅から自転車でも行ける距離、天皇寺は動物園前駅から一駅先の位置にありました。もちろん動物園前駅にしかないお店があった可能性もあります。ただ、動物園前駅という場所には、現在ドンキホーテがあったり、スパワールドというスパ施設があるものの、1991年にそのような施設はなく、通天閣を中心として、主に飲食店が多い地域なのです。ただ、仮に友人が住んでいたのが動物園前駅であり、友人を見送るついでに買い物をしようとしたとも考察できます。そうであれば、友人と一緒にこの駅で降りたのかもしれません。しかし、千秋さんと友人が電車の中で別れたのか、駅の外で別れたのか確実な情報がないのです。もしも友人を見送るついでに買い物をしようとしていたのであれば、彼女の行動を次のように予測することができます。それは、動物園前駅から天王寺駅まで一駅歩いて行った可能性です。動物園前駅から天王寺駅までは徒歩8分ほどで行けるため、千秋さんはこの道を歩いて向かったのかもしれません。とはいえ、この辺りは当時、治安が悪く、ホームレスがテントを張っていたり、不審者も多くいたらしいのです。そんな道を暗い夜に歩いて行くでしょうか。ただ、千秋さんは、子供の頃から優しい心の持ち主であり、必要なくなった自分の毛布を寒さで凍えるホームレスに差し出すような人柄です。そのような情報を踏まえると、次のように真相を考察することもできます。千秋さんは帰宅途中、友人を見送るついでに、スパッツを買うため動物園前駅で降りました。そして天皇寺方面へと歩いていく間に困っている人を見つけたのです。心優しい千秋さんは、親切心からその人を助けようとしましたが、その際に何らかの事件に巻き込まれてしまったのかもしれません。千秋さんの目撃情報や不審者に関する情報はないので、どんな事件に巻き込まれたかという考察はできませんが、彼女が自ら失踪するとは考えにくいため、拉致や不審者の連れ去りの線が強いと思います。その後、母親はメディアの取材や講演会にて、自らの思いを語っています。娘がいなくなってから生き地獄のようだった。千秋は何もかもが順調だった。家出をする理由がない。娘が帰ってくるなら、名前だろうと写真だろうと、何でも出します。娘の無事を思うならば、今としては矛盾しているかもしれませんが、拉致であってほしい、拉致ならば、命があるだろう。しかし、国内だったらもう、悲しい姿になっているんじゃないか。テレビなどで悲しい事件が出るたびに、性別、年齢、血液が違うたびに、ほっと胸を撫で下ろす。そんな自分に自己嫌悪を感じながらも、人の子ならいいのか、自分の子だけ助かったらいいのか、と、そういう自分に恥ずかしさを覚えながらも、本当に一日として、子供のことを忘れることなく、必死で頑張っております。幸せに暮らしていた少女が失踪した本事件。あれから30年以上経過した現在も、家族は千秋さんの帰りを待ち続けています。福山千秋さんが、ご家族と再会できることを祈るばかりです。1997年、岩手県で一人の少女が、不可解な失踪を遂げました。なんと、自宅の周囲で遊んでいる中、行方がわからなくなってしまったのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本県で行方不明となってしまうカネコエリちゃんは、当時6歳の女の子で、岩手県府大村という場所に住んでいました。ここは、太平洋側に面しており、道路も少なく繁華街もありません。また、閉鎖的で、保守的な土地柄なのだと言います。そうした自然豊かな場所で暮らすエリちゃんは、元気な女の子で、彼女の行動範囲は、自宅周辺の約1キロだったそうです。ただ、一人で遊びに行ったとしても、ちゃんと一人で自宅に帰ってきていました。また、ある時父親と一緒に山の中に入った際にはぐれてしまったことがあったのです。その時も駐車していた車に戻ってきており、彼女は車の中で待っていたそうです。そうした部分からも、エリちゃんはしっかりした子供なのだと推測できます。さらに、エリちゃんは車に乗る時に誰が車に乗っているのか、その人物の顔をちゃんと確認していたようで、慎重で賢い一面もありました。そんなエリちゃんと両親の間には一つの約束があったのです。それは自宅の周囲にある雑木林には入らないようにねという約束でした。エリちゃんはその約束をきちんと守っていたと言います。そして彼女は当時保育園に通っていたのですが、両親はこの保育園に一つの不満を持っていました。というのも保育園での健康診断があった際に、エリちゃんは他の園児とは別に受けさせられていたそうなのです。どうやら、エリちゃんには、先天性の発育不全があったそうで、言葉にも不自由があったことから、保育園側は、彼女のことを特別扱いしていたのだと言います。そんな中でもすくすく成長するエリちゃんですが、不可解な失踪を遂げてしまいます。事件当日となる1997年6月29日、この日エリちゃんは、両親と朝から出かけていました。その場所というのが、100キロほど離れた青森県八戸市だったのです。お出かけの目的は買い物であり、これは月に一回の恒例行事となっていたそうで、みんな楽しみにしていました。朝の8時から出かけており、午後3時には自宅に帰ってきています。自宅に戻った父親は、裏山に山菜採りに行ったそうで、山菜採りから戻ると、一眠りすることにしました。その一方、エリちゃんは帰った後に着替えをし、いつものように自宅の前で一人で遊んでいたそうです。その後の午後4時半頃のこと。この時までは母親がエリちゃんの遊ぶ声を聞いています。それは自宅の裏にあった沢から聞こえてきていたようで、一人で水遊びをしており、確かにエリちゃんはそこにいたのです。しばらく経った午後4時55分、父親が目を覚ましたのですが、どこにもエリちゃんの姿が見えません。いつものように自宅の近くで遊んでいるのだろうと思ったのですが、どこほどう探してもいないのです。母親や祖父母は割り探しましたが、見つかりません。ただ、家族たちは自宅の周辺で迷子になるとは思っていませんでした。なぜならエリちゃんは約1キロの行動範囲はあったものの、ちゃんと自分一人で帰ってきていたからです。そして翌日の6月30日、家族は警察に届け出を行いました。父親は誘拐の線が強いと考えていたのですが、その後自宅に脅迫電話がかかってくることはなかったのです。そこから約1ヶ月間にわたり、警察署員、消防団員、地域の住民ら、延べ2000人が、現場一帯を探し回りました。さらに、約1100世帯にも聞き込みを行っています。そして警察犬も導入されているのですが、ここで、不可解な出来事が起きているのです。というのも、なぜかその警察犬は、普段エリちゃんが近づかない雑木林のあたりで反応したそうなのです。この雑木林は、自宅から数メートル離れた車道沿いにあったようで、両親もエリちゃんには、雑木林には近づかないようにね。と約束をしておりエリちゃんもその約束をきちんと守っていましたそれなのにもかかわらず警察犬が雑木林のあたりで一体なぜ反応を示したのでしょうかその後の2000年3月25日警察は事件をもう一度調査すると宣言し再び金子さん宅の裏山などを捜索したのですが新しい情報は何一つ見つかっていませんそして9年の間、動員した県警の捜査員は約 16,500 人にも上っており、これまで200件ほどの情報が寄せられたのですが、解決には至っていないのです。ここで、金子エリちゃんの特徴を今一度確認していきます。エリちゃんは当時6歳であり、身長115センチ、体重24キロのぽっちゃり体型だったそうです。行方不明当時の服装は、胸のあたりに2匹の犬の絵が描いてある青い長袖のシャツ、左の膝に茶色の膝あてがついているオレンジ色の長ズボン、ピンクの長靴を履いていました。また、彼女の体には、二つの特徴があったそうで、一つは、鼻の下に小さなほくろがあり、もう一つは、左腕に比べて、右腕が少し太かったのだと言います。さらに、エリちゃんは、バイバイするときに、相手に対して手の甲を向けて振るという癖がありました。そして本件には三つの有力な情報が寄せられています。一つ目は近所に住む主婦によるものなのですが、なんとその主婦によればエリちゃんのムズガル声を聞いたというのです。しかもその声はエリちゃんの自宅近くの雑木林のシャドウ沿い付近から聞こえたのだと言います。実は先ほど紹介した警察犬が反応を示して止まった場所なのですが、その場所と主婦が証言した場所は一致しているそうなのです。しかしこの証言について警察は確証を得るために何度も主婦に対し聞き込みを行ったらしくそのうちに証言は曖昧になっていきましたそして最終的に主婦が聞いた声はエリちゃんのお母さんの声だったかもしれないという話になったのです2つ目の情報はエリちゃんが行方不明になってしまう数日前に男が運転する怪しい白い車を目撃したというものでしたこの男が事件に関係している可能性もあるのですが、この情報はこれ以上詳しいものはありません。ただ、道路も少なく繁華街もない場所、閉鎖的で保守的な土地柄というこの地域に、そのような車があったのなら印象に残っていたのだと思われます。そして三つ目なのですが、それはエリちゃんの父親からの情報であり、どう考えても不可解なものでした。何でも、行方不明となる数日前に、雑木林の私有地のあたりに、自衛隊のジープが止まっていたそうなのです。さらに、そのジープのそばには、自衛隊の服を着た男が立っていたのも目撃しています。エリちゃんが住んでいた場所の近隣には、自衛隊の演習場はなかったそうで、父親は不審に感じていました。一体なぜ、このような場所に自衛隊のジープが止まっており、しかも、自衛隊の服を着た男が立っていたのでしょうかここからは、本件の真相について、次の3つに分けて考えていきましょう。事故に遭ってしまった。動物に襲われてしまった。何者かに連れ去られてしまった。まず事故に遭ってしまったというのは、川に流されたり普段は入らない雑木林に一人で入ってしまい、迷子になったという説になります。しかし、エリちゃんは、両親の言いつけを守る子供であり、一人で雑木林に入ってしまうというのは考えにくいと思うのです。そして川に流されてしまったという説ですが自宅の裏にあった沢がどれほどの水位や大きさだったのかなどの詳しい情報がないので想定するのは難しく思いますただもしも彼女が遊んでいた沢で足を滑らせたりしたのならパニックになり大声を出したり水の音で母親がエリちゃんの異変に気づくと思うのですまた警察の捜索でもエリちゃんの遺留品が見つかったなどの情報はないため事故にあったという説は考えにくいかもしれません次に、動物に襲われてしまったという説なのですが、岩手県でも月のワグマによる被害の報告は毎年されており、1997年も捕獲数が108頭ありました。ただ、捜索の結果そのような痕跡は見当たらず、この可能性は低いと思うのです。熊以外の動物で言えば、猛禽類も考えられています。猛禽類は、高や和紙、鷲苦労などが挙げられるのですがこれらの動物が人間を連れ去るという事例はあまり報告されていませんしかし1894年広島県で大きな鷲が子供を連れ去りそのまま行方不明となった事例がありましたその大きな鷲は翌年も村に現れ犬や赤ん坊を襲っていますその際にワシは捕獲されたそうなのですが、そのワシの大きさは体重 22.5 から 26.2 キロ、体長は約 3.6 メートルもあったというのです。猛禽類が連れ去ることのできる重さは科学的なデータはないらしいのですが、体重の 100% から 150% の重さであれば運べるという情報もあります。そのため、このようにとんでもなく大きな猛禽類が生息していたのなら、人間の子供を連れ去ってしまうこともできるかもしれません。そして最後の何者かに連れ去られてしまったという説なのですが、行方不明になる数日前より、怪しい白い乗用車や自衛隊のジープが止まっていたこと、近隣の主婦がエリちゃんらしい泣き声を聞いていることから、この線が一番強いと思います。ただ、身の白金曜求の電話はなく、犯人が一体なぜエリちゃんを連れ去ってしまったのか理由がわかりません。以前から怪しい車が目撃されていることから犯人は計画的に動いていた可能性もありエリちゃんの行動範囲も把握していたのだと思いますそうであればエリちゃんが自宅から少し離れたタイミングを見計らい車に乗せたと感じます事件当日母親がエリちゃんの一人で遊ぶ声を聞いたのが午後4時半頃のことであり父親が目覚めてエリちゃんがいないことに気づいたのが午後4時55分のためエリちゃんは25分間で姿を消したということになります主婦が聞いたエリちゃんらしいムズガる声が一体何時だったのかはわからないのですがもしもこの25分の間に聞いていたのならその声はエリちゃんである可能性もありますしかし、もしも、本当にエリちゃんが泣いていたのなら、金子さん宅からも、数メートルの場所のため、そもそも母親や、祖父が気づくとも思うのです。とはいえ、警察犬も、反応を示して、この場所で止まっていることから、エリちゃんの痕跡が、そこで完全に途切れてしまったということになります。そしてもう一つ不可解なのは、自衛隊のジープと、自衛隊の服を着た男についてです。岩手県の駐屯地は、エリちゃんが住んでいた場所から車で2時間半ほどかかり、また、青森県の駐屯地からも2時間かかります。つまり、周囲に自衛隊の施設がなく、一体なぜ自衛隊のジープが近くに止まっていたのかわからないのです。例えば災害があって、そこに向かっている途中、休憩のために止まっていたなどとも考えられます。一応1997年6月に発生した災害を調べた結果、台風7号が愛知県に上陸し、その後勢力を弱めて通過していったことが判明しました。とはいえ、一台のジープで自衛隊員が一人で行動するとは考えにくく、可能性としてはミリタリー好きの人物が趣味の一環で自衛隊のジープに似た車や服を所有しており、たまたまそれをエリちゃんの父親が目撃したのだと思います。ただ、閉鎖的で、保守的な土地柄なのにもかかわらず、白い乗用車の怪しい男や、自衛隊らしいジープの男が、目撃されていることから、外部の人間も、この地域にやってくることは、ちょくちょくあったのかもしれません。そして現在でも、エリちゃんの手がかりは見つからないままなのですが、村では、定期的にチラシを配るなど、情報提供を求める活動を行っているそうです。エリちゃんの母親は、皆さんに協力していただき、申し訳ない思いでいっぱいです。と心境を語っています。金子エリちゃんが一日も早くご家族と再会できるよう祈るばかりです。1998年、長野県である事件が起きました。自動車会社の新人研修中に一人の男性が突然と姿を消してしまったのです。あまりにも不可解すぎる失踪に多くの謎が残っています。詳細を見ていきましょう。1977年11月22日、後に謎の失踪を遂げることとなる菊池博さんは長野県佐久市にて生まれました。両親と祖父母、そして3人の妹さんたちと暮らす8人家族だったそうです。菊池さん一家はとても仲良しで、穏やかで優しい父親と母親、また祖父母も孫である菊池さんをとても大切にしていたといいます。そんな温かい家庭で育つ菊池さんは、すくすくと成長していき、少年時代は、くりくりとした澄んだ瞳を持つ、よく笑う少年だったそうです。その後、短大へと進学した菊池さんは実家を離れ、短大の寮へと入っています。菊池さんは、バトミントンクラブのキャプテンをしていたそうで、周囲の人たちから信頼されており、良きリーダーとして、みんなを引っ張っていました。そうして、人間関係でもトラブルを起こすことなく、彼は、無事に就職も決めたのです。その就職先というのが自動車会社でした。そして1998年3月、彼は短大を卒業しています。それと同時に短大の寮を出ることになったのですが、この時寮母らが菊池さんに対し、また寮に遊びに来てくださいね、と声をかけたそうです。すると菊池さんは遊びに来ます、と笑顔を返したと言います。しかし、この別れからわずか数日後に彼は謎の失踪を遂げることになってしまうのです。1998年4月1日、この日、菊池さんは高速バスのバス停にいました。というのも、自動車会社の新人研修が6日間の予定で開催されるらしく、その研修先に向かうためバス停へとやってきたのです。このバス停には菊池さんの母親も見送りに出向いていたそうで、社会人のスタートを笑顔で見送りました。そして彼は長野市サイクリングターミナルという施設で6日間の研修を受けることになります。そして、研修最終日の前夜のこと。翌日には帰ってくるであろう息子のために、菊池さんの母親は次のように胸を膨らませていました。明日、帰ってきたらちょっとしたごちそうを作って、久々に家族8人で食卓を囲もう。このように、息子が帰ってきたら研修の話をたくさん聞こうと考えていたと言います。その一方、研修先の菊池さんは同じ部屋に宿泊していた同僚にあるのみ事をしていたのです。それは次のような内容でした。ジュースを買ってきてきくれこのように頼まれた同僚はそのままジュースを買うため部屋を出ましたしかし同僚が部屋に戻ると菊池さんは突然と姿を消していたのですただ部屋には菊池さんの荷物や免許証財布やスーツ靴などがそのまま残されていました菊池さんが姿を消した時刻は19時半頃だったそうですそのうち、どこにも菊池さんの姿が見えないことから、同僚らが探しますが、一向に彼を発見することはできません。そうしてその日の22時には、菊池さんの両親の元へ、彼の行方がわからなくなったと連絡が来ます。まさか研修先で、息子がいなくなるはずがないと思った両親は、信じがたい思いでよく朝早く、現地へと向かいました。そして菊池さんが、寝泊まりしていた部屋には、彼の荷物が、すべてそのまま残っていたのです。その後、消防局や消防団も総出で、研修場所付近含め、捜索が開始されました。そしてすぐ、ある手がかりが、発見されたのです。それは、彼が身につけていたメガネと、研修でつけていた名札でした。何でも、その2つは、研修場所の駐車場内に落ちていたそうなのです。しかし、それらを、菊池さん本人が落としたのか、置いていったのかすらわからない状況でした。また、菊池さんは視力が右も左も 0.1 未満だったそうで、メガネがないとほとんど見えない状況なのです。それなのにもかかわらず、一体なぜメガネが駐車場に落ちていたのでしょうか。そのご両親は心当たりの友人や短大の関係者への連絡をしたり、テレビでの公開捜査を行いましたが、何の手がかりも見つけられません。しかし、彼が失踪した1998年から2001年の3年間、菊池さん一家のもとへ不可解な現象が起きたのです。というのも、数回のベルが鳴っては切れるという電話がたびたびかかってきたそうなのです。そしてその電話は、ほとんどが非通知だったらしく、たまに電話に出ると、その途端に切れることもあったといいます。ただ、この不可解な電話は、2003年になると、パタリとなくなったそうです。その後、現在に至るまで何の情報も得られていません。ここで本件の情報を整理し、残った謎についても考察していきます。まず、菊池さんは当時20歳で、身長166センチ、体重は56キロと、やや痩せ型だったそうで、両目の視力が悪く普段はメガネをかけていました。失踪時の服装は、上下とも、ネーム入りの青色のジャージを着ていたそうです。また、人間関係のトラブルなど、失踪理由は全く見当たりません。そのため、彼は、自ら失踪したのではなく、何者かによって連れ去られてしまった可能性が高いと思うのですが、一つの疑問が思い浮かびます。それは、なぜ同僚に、ジュースを買ってきてくれと頼んだのかという点です。考えられるその理由として、喉が渇いていたが、自分で買いに行くのが面倒くさかった、研修課題などの作業をしており、手が離せずに同僚に頼んだなど、憶測ではありますが、様々なことが挙げられます。しかし、本当にジュースを買ってきて欲しいと頼んだのであれば、いつ同僚が帰ってくるのかわからない間に、姿を消すということが不可解なのです。さらに、施設内での彼の目撃情報なども見当たりませんでした。となれば、誰にも見られることなく、彼はいなくなったのだと思われます。また不可解なのが、部屋に荷物をすべて置いており、眼鏡までもが、駐車場に落ちていたことです。もしも、菊池さんが、研修中に、何かしらの悩みを抱えており、自らその状況から逃げ出したいと思ったのであれば、最低限、家に帰るまでの交通費が入った財布を持ち、危険を回避するために、メガネは必ず身につけて研修施設を後にするのが普通です。そのため、菊池さんが、自ら失踪したとは考えにくいと思います。となれれば、何者かによる連れ去りの可能性が高く、実際ご両親は特定失踪者問題調査会に調査依頼を提出し拉致の可能性を排除できない方々という長野県警のホームページにも菊池さんは掲載されているのです研修先の長野市サイクリングターミナルは内陸に位置しており海岸沿いではありませんが多数の方が拉致の被害に遭ったとされる大町ルートが長野にも通っています大町ルートとは、千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟へ抜ける物流ルートのことなのですが、過去には、水飴や砂鉄などが、このルートを通り、北朝鮮へ輸出されていました。このことからも、菊池さんが、拉致被害に遭ったという可能性が捨てきれません。その後、菊池さんを探し出そうと、ご両親は、ホームページを立ち上げ、メッセージを掲載しています。広志元気ですか今何をしていますか平成10年4月1日の朝、慌ただしく家を出て、高速のバス停まで送ったのが、広志の最後の姿になってしまいました。前期の新人研修を、1日残した4月5日の夜10時頃、広志が研修先からいなくなったと、電話で受けたけれど、とても信じられませんでした。母さんたちは、すっかり気が動転してしまいました。心当たりの友達や、短大関係者への連絡も考えられるだけやってみましたが、どこにも、手がかりは見つかりません。あの時、置いてあった免許証と、外に落ちていたメガネは、大事に取ってあります。広ロのおばあさんは、平成12年2月に、おじいさんは、平成17年7月に亡くなりました。広ロのことはいつも気にかけていました。天国で見守っていると思います。妹たち3人も、社会人として頑張っています。私たちの気持ちが、広ロのところに届いてほしい、届けたい。それは、家族はもちろん親戚、友達、恩師、ご近所の皆さんからの気持ちです。ひろしからの連絡を皆で待っています。一人の青年が失踪した本事件。彼は現在45歳になっています。菊池ひしさんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1983年、宮城県である事件が起きました。田んぼが広がる道で、ほんの数分間の間に一人のジョージが失踪してしまったのです。そこには不可解な謎が多く残っていました。詳細を見ていきましょう。本県で行方不明となってしまう当時3歳の渋谷美希ちゃんは宮城県川崎町に住んでいました。事件当時、この町には1万人ほどが住んでおり、町の 85% を丘陵地帯が占めていたようで、のどかな田園が広がっています。そして美希ちゃんは町内の保育園に通っていました。父親は運転手、母親は看護師をしていた共働きの家庭だったため、ミキちゃんのお迎えには祖父が出向いていたと言います。そして事件前日の1983年10月31日、この日の夜、ミキちゃんの様子がいつもと違っていたそうです。というのも、いつもは眠りについた後、起きたことのないミキちゃんが目を覚まして、母親の足にまとわりついて離れなかったそうなのです。もしかしたら何かしら、ミキちゃんは自分の身に降りかかる出来事を予感していたのかもしれません。そして翌日の11月1日、火曜日、いつものように祖父が車に乗って、ミキちゃんを保育園まで迎えに行きました。そして午後4時半頃、ミキちゃんを助手席に乗せ、田んぼ道を走行していると、祖父が路上に車を止めました。何でも、祖父の知人が少し離れた田んぼにいたそうで、祖父は農作業の打ち合わせをするため、ミキちゃんに車で待つように言い残し、車を降りていったそうなのです。そして祖父は、車から約25メートルほど離れた田んぼにいた3人の知人の元へ歩いていってしまったのです。この判断が、後にとんでもない事態を招くことになってしまいます。祖父が立ち話をしていた時間について1分30秒ほどという説や2、3分という話があり明確な時間はそれ以上かもしれません。いずれにせよ祖父は数分間知人たちと会話をして車に戻ってきたのですがそこにミキちゃんの姿はどこにもありませんでした。その代わり助手席にはミキちゃんの保育園のカバンと帽子だけが取り残されていたのです。また助手席のドアは約40センチ開いていたといいます。一体どこに行ったのだろうと思った祖父は周辺を探しますが、どこにも美樹ちゃんの姿はなく、焦った祖父は知人たちにも頼んで探し回りました。しかし、発見することはできず、田んぼには脱穀機が回っており、その音だけが聞こえていたそうです。この状況に祖父は警察署へと駆け込み、孫がいなくなったと届けました。そこで警察が動き出したのですが、周囲は水田が広がっており、ミキちゃんは誤って水路に転落した可能性が強いと考えられました。そのため、警察犬も出動し、地元の住民も含め、現場周辺の水路を中心に、付近を深夜まで捜索したそうです。これでミキちゃんが見つかることはなく、その代わりミキちゃんが行方不明となった2日後、渋谷さん宅に無言電話闇の白金要求の電話がかかってきたと言います。ただ、この電話に関しては、いたずらである可能性が高いそうです。そして現場検証ではとんでもないものが、祖父の車から15メートルほど離れた場所で発見されました。なんと、ミキちゃんと同じ大型の血痕と、長さ5メートルほどのブレーキ痕が見つかったのです。これは、ミキちゃんが事故に遭い、そのまま何者かによって連れ去られた痕跡ではないかとされました。ただ、事件当時、まだ DNA 鑑定の技術は進歩しておらず、これが彼女のものであるか不明のままとなっています。しかし、捜査資料の再検討をしていたところ、この線は薄いことが判明するのです。というのも、現場付近の路上で見つかった結婚ですが、ミキちゃんがいなくなった直後に付着していなかったという疑いが浮上したのです。実際、事件直後の現場検証では、別の異物の付着物を、結婚だと見誤っていた可能性があり、事件翌日の11月2日の朝に、現場を改めて検証し、初めて路上に付着していたことが確認されています。また、ブレーキ痕についても、聞き込みを進めた結果、事件前から路上にあったかもしれない、という複数の証言が上がったのです。つまり、ミキちゃんが失踪してしまう以前からブレーキ痕があった可能性が高くなったため、事故にあった後に連れ去られたという線は薄くなってしまいました。ここからは本件に関する目撃情報について見ていきます。まず、近くで農作業をしていた女性が次のように証言しています。ミキちゃんが車から降りて車の前に立ち祖父の方を見ていた。つまり、この目撃証言が正しいのであれば、ミキちゃんは車から自分で降りており、その時ミキちゃんは一人だったということになります。さらに、これとは別に、不審な車が現場周辺に止まっていたという目撃情報もあるのです。その情報ですが、黄土色をしていたという証言と、薄茶色をしていたという証言が存在しています。この二つの車が同一のものだったかどうかは不明ですが、薄茶色の車は祖父の車から15メートルほどの場所で止まっていたらしく、その車のそばには30歳前後の男女が立っていたらしいのです。一体こんな田んぼの道路で車から出て何をしていたのでしょうか。そしてこの薄茶色の車に関して、実は現場から400メートル先の路上でも目撃されています。その車を目撃した運転手によると、薄茶色の車が対向車線で猛スピードで走り去るところを見たそうです。この証言が真実なのであれば相当なスピードで走り去っており印象に残っていたものだと思われます。そこで警察は目撃された車についての洗い出しをはじめ、宮城県内の同じ色の乗用車、約7万台のうち、川崎町があった柴田郡内の2400台を調査していきました。この調査により、ミキちゃんの失踪について、何らかの事情を知っていると見られる人物が、特定されています。その人物は、当時宮城県小川原町で、飲食店を経営していた31歳の F という男でした。F が疑われた理由は、次の通りです。まず、事件現場で目撃されていた薄茶色の車に F も乗っていました。さらに、事件のあった同じ時間帯、酒屋に仕入れに行くため現場周辺へと出向いていたことも、判明しているのです。この酒屋は、みきちゃんの自宅から1キロほどの場所にあったらしく、確かにこの男は、周辺を車で走行しています。しかし、彼は、その時乗っていた薄茶色の車を、すでに処分にしていたのです。一体なぜ、このタイミングで、車を買い替えたのか、そして、薄茶色の車の所在が、全くわからないと証言したのか、その真意は不明ですが、みきちゃんの父親トイフは、同級生だったそうで、何度も警察から事情聴取を受けています。ただ、この人物が本件の犯人であるという確証をつかむことはできませんでした。そして不可解なことに、その後 F の行方はわからなくなってしまったと言います。警察は延べ1万7000人の捜査員を動員しましたが、結局解決には結びついていません。また、ある捜査員によると、ミキちゃんが失踪した宮城県川崎町の住民について、次のように証言しています。ほとんどが親類縁者という川崎町の住民は本当のことをなかなか言ってくれないため正確な情報が得られず苦労したこのように話していることから町内の親類同士の強いつながりを感じますもちろんミキちゃんの家族のつながりであれば逆に積極的に捜査に協力すると思うのでそれ以外のつながりだった可能性が高いと思うのです本当のこととは、一体何なのか、そこの情報はないのですが、例えば家族間の問題、借金などお金に関する問題、知人に怪しい人物がいるなど、公開されていない裏の事情があるのかもしれません。また、その他本件の謎についても考察していきます。まず、農作業をしていた女性が、ミキちゃんが車から降りて、祖父の方を見ていたと証言した件についてですが、3歳の子供が一人で車のドアを開けて、外に出るという行動をするものなのでしょうか。ミキちゃんが一体どんな子供だったのか詳しい情報が残っていないので憶測にはなりますが失踪前日に母親の足にまとわりついて離れなかったという点からすればまだ幼い子供であり怖がりな部分もあったのではないかと思うのですそのためミキちゃんは一人で待っているのが怖くなり祖父の元へ行きたいと思い車から一人で出たとも予想できますし逆に一人で外に出ることは怖がってできないとも考えられますそうしたことを考えると、昆虫など興味を引くものを外に見つけたり、大人の人物が彼女を巧みに外に誘い出したとも推測できるのです。そして最も怪しいと疑われた F ですが、その他にも男女の目撃情報があるため、犯人は複数の犯行だった可能性もあります。そこでもう一つの謎ですが、一体なぜ F は行方不明になってしまったのでしょうか。何も事件に関係がないのであれば、堂々としていればいいのではと思います。しかし、周囲から犯人扱いされ、それに耐えられなくなり、街を離れてしまったという可能性もあります。また、本件の最大の謎ですが、果たして見通しの良い田んぼの道路で、本当に誰にも見つかることなく子供を連れ去ることなどできるのか、疑問に感じるのです。事件当日は、11月1日の午後4時半ごろだったため、辺りは暗くなり始めていたと予測もできますが、まだ田んぼには、立ち話をしている人たちがおり、農作業をしている女性もいました。そのため、こんな状況で大胆にも子供を連れ去るということ自体に恐怖を覚えます。ただ、脱穀機が回っているため、ミキちゃんが何らかの声を上げていたとしても、音に関しては書き消されてしまったのではないかと思います。F とミキちゃんの父親が同級生ということですが、どこまでの仲だったかは不明であり、もしも F がミキちゃんとかお見知りであれば、安心させた上で車に乗せることも可能だったかもしれません。その後テレビ番組での公開捜査や現場に情報提供を求める看板が設置されています。渋谷さん宅は、ミキちゃん失踪後、長男と次男が誕生しており、2012年には祖父が他界したそうです。そしてミキちゃんの母親はメディアの取材に対し、次のように語っています。事件がこんなに長引くなんて思わなかった。まだ諦めていない。やっぱり家族は一緒じゃないと。いつ帰ってきてもいいように。みんなでずっと待っているよ。犯人が人の心を持っているのなら、せめてミキの場所を教えてほしい。一人のジョージが失踪した本事件現在も渋谷三クはミキちゃんが失踪した当時のままだそうで、彼女の写真も飾られていると言います。渋谷ミキさんが無事にご家族のもとへ帰られることを祈るばかりです。2019年。岡山県に住む男性が、突然と姿を消しました。彼は失踪当日、4時間半かけて、鳥取県の海老駅という場所に向かっているのですが、その理由が一切不明なのです。詳細を見ていきましょう。本県で失踪してしまう中山博隆さんは、岡山県津山市に住んでいました。彼は、真面目でおとなしい性格であり、岡山県内の工業高校を卒業すると、就職の道を選んだようです。その就職先というのは土木関連企業だったらしく保守点検業務を行っていました。まだ入社して数ヶ月だったため、先輩につきながら一生懸命業務に励んでいたと言います。そして職場に近い津山市のアパートを借り、一人暮らしをしていたそうです。ちなみに職場から帰宅するのは21時頃という情報があるため、もしかしたら残業が多い職場だったのかもしれません。そして中山さんはツイッターなどの SNS はしておらず、その代わり一つの趣味を持っていました。それはオンラインゲームです。彼はゲームが好きで、オンラインゲームをよくやっていたそうなのですが、中山さんの友人によれば、オンラインゲームのボイスチャットも使っていたと言います。さらに、この友人とは、数ヶ月前に食事をした際、中山さんは次のように語っていたそうです。お金を貯めて、ボーナスで車を買うんだ。そうして真面目に働く中山さんは人間関係のトラブルもありませんでした。しかし、そんな彼が突然に謎の失踪を遂げることになってしまうのです。失踪が発覚したのは2019年8月26日月曜日のことであり、中山さんが職場に出勤してこなかったそうなのです。これを心配した上司が中山さんの母親へと電話をして連絡を取りました。息子が会社を無断欠勤していると知った母親はすぐに中山さんのアパートに赴き部屋に入ります。そこに中山さんの姿はなく洗濯物が散乱していたそうです。さらにテーブルの上には無造作に小銭が散らばっており、いつも使っていたバッグは部屋に置いてあったといいます。そしてこの小銭なのですが、100円玉と500円玉はなかったようで、これを見た母親は、100円玉と500円玉を持って行ったのではないかと感じました。また、中山さんの部屋には、就職祝いの6万円の入った封筒が、そのまま残されていたそうで、彼の口座には80万円ほどの預金があったのですが、それも引き出された形跡はありません。とりあえず母親は中山さんのスマホに電話をかけますが、一向に繋がる気配がないのです。また、息子が悩んでる様子もなく、自ら失踪する見当を持つかなかったため、警察に届け出ました。ここから警察の捜査が始まったのですが、中山さんは前日の8月25日に不可解な行動をしていることが明らかになっていくのです。ここからは中山さんの失踪が発覚する前日に戻り、彼の行動を見ていきます。2019年8月25日日曜日この日中山さんは遅くとも正午頃には自宅を出発していると見られていますそして中山さんは最寄り駅へと向かうのですがこの日はなぜか自転車を使わず徒歩で向かっているのですというのも母親によると雨の日でもない限り駅に行く時は自転車を使用するそうなのですアパートの駐輪場に自転車は置かれたままになっているため、中山さんは徒歩で移動したと推測ができます。その後、中山さんは最寄りの東津山駅から電車に乗車し、2時間ほどかかる新見駅で降りているのです。この新見駅の防犯カメラに彼の姿が確認されています。時刻は14時頃とされており、カメラの映像から彼の服装も明らかになりました。中山さんの当日の服装は白半袖 T シャツ、グレーの七分丈パンツ、黒のスニーカー、肩掛けカバンだったそうです。そしてこの服は母親によると最近のお気に入りの服だったと証言しています。また中山さんはこの新見駅周辺のコンビニで電子マネーを使いお弁当と飲み物を一人分だけ購入していることが判明しました。そして15時頃中山さんはここからさらに不可解な行動に出るのです。彼は新見駅であるものを購入したことが判明しました。それは鳥取県にある海老駅までの特急券と乗車券です。海老駅まではここからさらに1時間半ほどかかります。つまり彼の目的地は鳥取県の海老駅であろうと推測されているのです。しかし海老駅には防犯カメラがなく実際に彼が海老駅で降りたという確証はありません。とはいえ、海老駅までの特急券と乗車券合わせて、1750円を支払っていることから、海老駅に向かったものだと思います。ただし、母親によると、息子は、海老駅に今まで行ったことがないらしく、行く理由が、全くもって不明だと証言しているのです。海老駅について調べたのですが、のどかな自然が広がっており、周辺の観光スポットは、海老城跡や神社などがありました。ただ、自宅から4時間半もかけ、ここへ向かっていることが、少し不可解にも感じます。なぜなら、彼が、自宅を出たと思われる時間は正午頃で、新見駅で1時間ほど時間を潰していることから、実際にエビ駅に着くのは、16時半頃であり、帰りの電車がないからです。2022年の時刻表にはなるのですが、中山さんが帰るための終電を調べた結果、海老駅から中山さんの自宅がある東津山駅まで、最終電車は16時38分なのです。つまり、彼は翌日に仕事があるのにもかかわらず、帰りの電車のことを考えていなかったという見方もできます。ただ、帰りに関しては、電車を使おうとしなかったと考察することもできるのです。例えば、エビ駅で誰かと待ち合わせをしていたのであれば、車などで送ってもらおうとしていた可能性もあります。いずれにせよ、中山さんは自宅から4時間半ほどかけて、エビ駅に行ったということになるのですが、その目的が一切不明なのです。エビ駅の近くからは、大阪や東京に向かう高速バスはあるらしいのですが、わざわざエビ駅経由で行かなくとも、津山や岡山市から出ている交通手段を利用すると思います。そして母親は息子の不可解な失踪に次の仮説を立てました。それはオンラインゲームの仲間に会うために鳥取県の海老駅まで行ったのではないだろうかということです。そして中山さんのパソコンに何か手がかりがあるのではないかと思ったそうでパスワードを解除しようと試みますが複数回失敗してしまいついにはロックがかかってしまいました。このパスワード解除については業者に依頼すれば高額な料金がかかるそうで、それを実施したという情報は、今のところありません。そして元埼玉県警の S さんは、次のように考察しています。家を出た時点では計画的ではなくて、短いスパンで帰ってくるつもりだったと思う。また、最初から、1750円の切符を買っていたということは、やはりエビ駅に何か目的があったと思う。長期間にわたって、家出をするとなると、準備が必要だ。しかしお金を下ろしたり、スマホを使ったという痕跡がないので、心配な状態ではある。単なる失踪ではないと思う。また、ネット番組で本件が取り上げられた際、ある探偵も独自の見解を述べました。お金が残っているというのは、我々の仕事の中ではよくあるケースで、むしろお金を持って行った方が安心だ。私たちは失踪した方が帰ってきた場合、ご家族を通してリサーチをさせていただく。そうすると、思い詰めている方は、思い入れがあるところに立ち寄られる傾向がある。つまり、知らない街に行くのは、心身ともに健康で、余裕がある場合だ。だから可能性としては、オンラインゲームでつながった人に会いに行った、もしくは呼び出され、突発的に出て行ったという可能性も大いに考えられる。ここからは、本件に関する謎と、彼が、なぜエビ駅に向かったのかという考察をしていきます。まず、母親が息子の自宅に赴いた際の部屋の状況なのですが、洗濯物が無造作に置かれ、小銭もテーブルの上に散らばっていました。これに関しては、19歳の男性で一人暮らしであれば、特に違和感を感じることはない状況だと思うのです。中山さんが非常に綺麗好きで、常日頃から部屋の中を整理していたなら別ですが、そこに関しては、母親も特にコメントをしていません。そして自転車をアパートの駐輪場に置いていったという点に関してなのですが、いつもと違う行動であり、かなり不可解だと感じます。母親は息子が駅に行くときは自転車を使用していると話していますが、彼は自転車を使っていません。東津山駅の駐輪場は遅くなると閉まるということもなく、一体なぜ徒歩で駅まで向かったのか不明なのです。もしかしたらこの時点で数日間戻ることは考えていなかったのかもしれません。そして彼が鳥取県の海老駅に向かった理由に関してなのですが、次の3つが考えられます。オンラインゲームで知り合った人物に会いに行った。キャラクターグッズを買うために向かった。すべてを投げ出して、なんとなく海老駅に向かった。まず、母親や探偵も考察していた通り、オンラインゲームで知り合った人物と、ボイスチャットでやりとりをしているうちに仲良くなり、突発的に会いに行った説です。その人物が住んでいたのがエビ駅、もしくはエビ駅周辺であり、中山さんを呼び出したのかもしれません。ただ、時間もお金もかかりますし、さらには帰りの電車もないため、かなり緊急を要する事態だったとも考えられます。中山さんはおとなしく真面目な性格であり、貯金も80万円ほどしているため、堅実な人柄だったと思うのです。そんな彼が翌日の仕事の予定も考えずに遠くの駅に向かっていることから、例えば呼び出した人物が自ら命を絶とうとしている瀬戸際など相当な理由があったのだと思います。次にキャラクターグッズを買うために向かったという理由なのですが、実はエビ駅周辺では500年続くエビ寿七夜というイベントが毎年開催され、そのイベントには公式のイメージキャラクターが存在しています。この祭り自体は8月17日に終わっているのですが、イメージキャラクターのグッズが、エビ駅から約2キロの場所にある道の駅で販売されているのです。手拭いやタオル、T シャツなど多岐にわたるグッズが販売されており、中山さんがこのキャラクターを知っていて好きだったのなら、わざわざ4時間半もかけて、エビ駅に向かった理由にもなるかと感じます。ただ、そうであれば帰りの電車がないことがネックです。最後の全てを投げ出してなんとなくエビ駅に向かったという説なのですがこれは中山さんが実は仕事のことなどで悩んでおり誰にも相談することなく蒸発してしまった説になります仕事場の近くのアパートに住んでいたのにもかかわらず帰宅が21時頃だったという情報を見るとかなり残業していたでしょうし新入社員として5ヶ月目の彼にとっては辛い日々だったのかもしれませんまた、彼の行動や、お気に入りの服について、母親が、把握しすぎているような印象も受けるのです。もちろん仲の良い親子だと捉えることもできます。しかし、もしそれが、中山さんの負担になっていたのであれば、彼は家族にも自分の状況を話すことができなかったのかもしれません。そして数日間旅に出ようと考えて、フラット駅に向かったのです。なんとなく目に入った日駅に向かい、そこで何らかの事件に巻き込まれてしまった。もしくはもっと他の場所に移動していたが、事態があまりにも大きくなりすぎたため、出てこれなくなった可能性も考えられます。その後、帰りを待つ家族は、毎日中山さんの LINE にメッセージを送り続けているのだそうです。しかし、そのメッセージが、既読になることはなく、携帯の電源は切れたままになっていると言います。母親は、ただ連絡が欲しいだけ、みんな心配している、と語りました。中山広隆さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2003年、兵庫県で一人の男性が忽然と姿を消しました。本県は不可解な謎が多く、一体どういう経緯で失踪したのか全くもって不明なのです。詳細を見ていきましょう。後に、失踪者となってしまう高見イタルさんは、1959年10月11日に出生します。事件当時は、兵庫県甘賀崎市に住んでおり、年齢は43歳で、独身の男性でした。高見さんは、視力が 0.2 と悪く、普段はメガネやコンタクトを使用していたそうです。また、無口でもの静かな性格でしたが、仲間の集まりなどがある際には明るく振る舞っており、真面目で優秀な人物だと周囲の人から評価されていました。そんな高見さんの趣味はオーディオであり、珍しいレコードの収集をはじめ、オーディオアンプも組み立てていたといいます。そうした趣味を楽しむためか、防音構造の部屋に住んでいたようです。そして事件前年である2002年頃から大阪市立大学の教授と研究を行い、2003年大阪府の商工労働部の事業に採用されたそうです。彼が行っていた研究について一体どんな研究なのか明確な情報はないのですが、2003年4月から準備を始め、10月から行政職としてデザイン研究センターでの勤務を開始しています。しかし、この職場での勤務が始まって間もなくして、彼は謎の失踪を遂げてしまうのです。2003年10月6日、月曜日、この日、高見さんは、なぜか職場に出勤してきませんでした。これを不審に思った上司が、午後になって高見さんの自宅に行ったそうなのですが、彼の姿はなく、その後交番に足を運んだようです。そして上司から高見さんのことを聞いた天ヶ崎北署は東京に住む高見さんの弟さん宅に電話をしています。天ヶ崎北署からの連絡には弟さんの妻が出ました。そして署員は次のように話したそうです。イタルさんの無断欠勤を心配し、職場の人が交番に来た。弟さん夫婦の了解を得られるなら部屋に入りたい。このように署員に告げられた弟さんの妻は高見さんの部屋を調べるように頼んだと言います。そして署員が、高見さんの部屋に入り、中を確認したのですが、室内には誰もおらず、荒らされた様子もありませんでした。次の日である10月7日の朝、またもや弟さん宅に、天ヶ崎北署から連絡が来たそうです。そこでこの日も高見さんが、無断欠勤している事実を聞かされました。署員からは、職場の人と話してみてはどうか、と促されたそうです。不審に思った弟さんの妻は、とりあえず静岡県に住む高見さんの父親に連絡を取りました。父親は、息子の行方がわからないと知り、すぐに新幹線に乗って、関西へと出向いたのです。また、高見さんが勤めていた職場にも電話をして、当時60歳の上司と連絡を取りました。そして上司と待ち合わせをし、高見さんが住む天がさのマンションに向かったそうです。父親は、息子の不可解な部屋の状況に困惑します。まずテーブルの上には新聞と雑誌が置いてありましたそして高見さんの銀行通帳キャッシュカード運転免許証健康保険証印鑑全て室内に置かれたままだったのですさらに高見さんは通勤の際必ずコンタクトを使用していたのですがそれも残っていたそうですその代わり日常部屋の中で使用していたメガネはありませんでしたおそらく高見さんが持って行ったとされるものは、室内で使用していたメガネ、いつも使用していた財布、通勤定期券のみだと推測されています。つまり、高見さんの部屋は日常生活そのままで、父親は近所にビールでもお会いに出たような印象を受けたそうです。また、彼の部屋を詳しく調べると、ベッドの下からあるものが大量に発見されるのです。それは、人の足ばかりが映されたビデオテープです。これに関しては、高見さんは、以前から人の足の裏を研究していたらしく、その研究のために収集していたのではとされています。何でも、小学生の頃に、足の裏を測るという本を買ってもらい、足の裏に興味を持っていたのだそうです。ちなみにこの本は、50年間、足の裏について研究を行い、足の裏博士として知られていた平沢や一郎さんが書かれた著書です。そして父親は部屋にキャッシュカードや通帳などが残っていたことから引き出された跡がないか銀行に確認を取りました。すると高見さんが無断欠勤をした10月6日の前日、阪急塚口駅前の理想な銀行塚口支店にて15時14分に本人がお金を引き出していたことが判明したのです。その金額は21万円だったそうです。一体どういうい使用目的でこのの金額を引き出したのか不明なのですが上司から勧められたこともあり父親はその日のうちに家で人捜作願いを出しましたただ息子が自ら失踪するとは考えにくいと父親は思っていたのですなぜなら10月下旬には父親が息子のマンションを訪ねる予定がありさらには母親の13回忌を12月に行うことになっており本人は必ず東京に来ると言っていたからです突然いなくなった息子に動揺しながらも、不可解すぎる子の失踪を怪しんだ父親は、高見さん宅の玄関に細工をしたそうです。そして一週間後、父親が高見さん宅を再度訪れたのですが、なんと、誰かが侵入した形跡があったというのです。さらに、高見さんが残していった手帳の数ページがなくなっていたといいます。その後、父親は長崎と静岡を何度も往復し、テレビ番組にも出演して、情報提供を求めました。また、特定失踪者問題調査会にも相談し、北朝鮮による拉致の疑いを否定できない特定失踪者として公表されています。ただ、父親は、北朝鮮の拉致は、あくまで可能性の一つと話しており、それとは別にあることに疑念を抱いていました。それは、高見さんが、無断欠勤した初日、自宅まで行った上司の対応についてです。ここからは、本件についての謎を考察していきます。まず、父親も疑念を抱いていた上司の対応についてなのですが、確かに無断欠勤をした部下の自宅に行き、その後交番に向かっており、さらには、書員に高見さんの弟さん宅へ電話までしてもらっていることに、違和感を感じます。もちろん長年一緒に勤務し、一度持ち国や欠勤をしたことがない部下に対しての行動ならばわからなくもないのですが、高見さんは働き出して、まだ数日しか経っていないのです。それなのにもかかわらず、ここまで行動するでしょうか。交番に行き、高見さんの部屋を確認する許可を親族からもらっていることから、上司は高見さんが何らかの事件に巻き込まれているのでは、と考えたのかもしれません。そうなれば、高見さんは失踪前、上司に対し、何か失踪に関係する事情を話していた可能性もあります。続いての謎ですが、失踪前日に21万円という高額なお金を引き出している点です。引き出したのは10月5日、日曜日のことで生活費を引き出したという可能性もあるのですが、なぜ21万円という中途半端な金額を引き出したのでしょうか使い道に関しては、高見さんの趣味がオーディオであり、オーディオアンプも組み立てるほどだったため、そういった趣味関係のものを購入するために20万円を引き出し、残りの1万円は生活費に使おうと考えていたのかもしれません。ただ、もう一つ考えられるとすれば、誰かにお金を貸すために引き出した可能性です。というのも、高見さんは防音設備のあるマンションに住んでおり、独身の公務員だったため、ある程度貯金は自由に使えると思います。そのため、何者かにお金を貸すために現金を引き出したとも推測ができるのです。そして2010年に、不可解すぎる事実も明かされています。それは、テレビ朝日が放送した番組内での内容なのですが、実は高見さんが、失踪した直後、父親が部屋に出向いた際、もう一つなくなっていたものがあったと判明したのです。それは、高見さんのパソコンでした。そしてそのパソコンは、後日人の事務所から見つかったそうです。もしかしたら高見さんが知人の事務所に持って行ったのか、何者かが高見さんのパソコンを運び出したのか、その真相は不明なのですが、驚くべき謎が発覚します。なんと、失踪前後のメールのデータが消えていたそうなのです。一体なぜ、誰が何のためにメールデータを削除したのか、そこには削除しなければならなかった理由が隠されていたのではと思います。ただ、そのデータを復元したなどの情報はありません。また、同じテレビ番組かは不明なのですが、高見さんの部屋からは、真っ白のハッピとズボンが見つかったという情報もありました。そしてそのハッピの背中には、お経の文字が、墨書きで書かれていたそうです。番組内では、このハッピを見ながら父親が、四国のお遍路の時に来ていくやつでしょう、とつぶやきました。また、番組スタッフが、いたるさんのカバンに入っていた本について、お遍路の本もありました、と、興奮気味に取り上げたそうです。ただ、この本に関しては、日本各地の気候文集だったと言います。ちなみにお遍路とは、四国88カ所霊場を巡ることであり、その目的は、次の三つです。個人の冥福を祈り、巡礼をする追善供養生前に、自分の死後の冥福を祈る予習区用、自己を見つめる、癒し、リフレッシュなど。このように、イタルさんが、お遍路巡りを計画していたのではないか、という趣旨で番組内容が、構成されています。また、その番組の中で、イタルさんらしき人物が、愛媛の喫茶店で、お遍路さん姿で座っていたのを見たという目撃情報も放映されました。イタルさんの部屋から、お遍路の時に使われるであろうハッピーが見つかっていることから、確かにお遍路を計画していた可能性はあるのですが、ハッピー自体が部屋から見つかっているため、愛媛での目撃情報が、本人の可能性は低いと思います。続いての謎ですが、彼の部屋から見つかった大量のビデオテープについてです。人の足ばかりが映っていたとのことなので、少し不気味に感じる方もいるかもしれませんが、単純に至るさんが、足の研究のための資料として集めていたものだとするならば、違和感はなく、彼が大阪市立大学の教授と研究していたことについても、足についての研究だったのかもしれません。足の研究において何らかの進展があり、10月から行政職としてデザイン研究センターでの勤務を開始したという見方もできます。また、本県で最も奇妙に感じる謎なのですが、父親が細工をしたイタルさんの部屋に1週間後何者かが侵入しているという点です。そして手帳の数ページがなくなっており、パソコンのメールデータも削除されている点について、イタるさん本人が削除したのか、それとも別の何者かが削除したのか、そしてなぜパソコンが知人の事務所から発見されたのか。至タさんのマンションは防音設備が備わっていたそうなので、セキュリティ面はしっかりしていたでしょうし、カメラが設置していたのなら映像も調べていると思うのです。しかし、そういった情報がないため、当時はまだ防犯カメラの設置があまりされていなかったのかもしれません。そしてイタルさん失踪から6年後の2009年に父親はあらゆる手を尽くした結果、失踪の原因についてはある程度わかったが、所在はつかめないと話しています。これは、イタルさんには失踪するだけの原因があったということを意味しているのです。他の失踪事件に関しては、全く失踪の理由がわからないというものも多いのですが、父親が6年調べた結果、ある程度判明したのであれば、イタルさんは何か失踪するだけ悩んでいたことがあったのではないかと思います。つまり、本件は自らの失踪の線も考えられるということです。ここまでの情報を踏まえて、全ては憶測になりますが、真相を考えていきます。まず、イタルさんは日頃から何らかのことに悩んでおり、それを上司にも話していました。そうした部下を心配していた上司は、イタルさんが出勤して来なくなったため、自宅を訪ね、交番にも駆け込んだのだと思います。この時上司は、イタルさんが自ら失踪したのだと思っていたのかもしれません。そして上司が、イタルさんの父親に、イタルさんが以前から悩んでいた内容に関しても話したため、父親は、息子が自宅へ帰ってくる可能性も考えて、部屋に細工をしたのです。ただ、この時に父親は、上司が、本当のことを話しているのか疑念を抱いており、上司の行動も疑っていました。その後、イタルさん自身が悩んでいたことを書いていた、手帳やパソコンのデータを削除し、前日に引き出した21万円のみを持って、失踪したのかもしれません。本当は、発表をきて、お返路に向かう予定を立てていましたが、突発的に、お金とメガネ、定期券のみを持って、どこかへ行ってしまった。しかし、このように考えると、イタルさんが精神的に追い詰められて失踪したかのような捉え方になるのですが、そうであればメールを削除する必要性もなく、手帳に関しても手帳そのものを持っていけばいいのではと感じます。であれば、第三者も絡んでいるかもしれません。結局真相を考えれば考えるほど謎が多い本件なのですが、父親はメディアの取材に次のように語っています。日夜忘れることなく、常に心の中に鉛の塊を抱えたままの生活は、筆舌に尽くしがたく、まさに地獄の生活である。私は、長男に何か悪いところがあったのではないか、と、すべての人々に問うても悪い返事は返ってこない。私としては、息子に悪い事実があれば、また死亡の事実が、判明すれば諦めがつき、少しは、穏やかに過ごせるものを、と思っています。息子に関する情報をお待ちしております。一人の男性が失踪した本事件。父親はその後、イタルさんと再会することなく、病でこの世を旅立っています。高見イタルさんが無事でいることを祈るばかりです。2004年、三重県で一人の女性が失踪しました。その後、本人と思われる人物から電話がかかってきたり、乗っていた車は発見されるものの、あまりにも不可解すぎる謎が多くあるのです。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる山浦のぞみさんは、三重県津下河町に住んでいました。失踪当時の年齢は二十歳であり、彼女は工場の派遣社員として勤務し始めて、まだ10日程度だったといいます。そしてこの勤務先には、免許がない人や、車を持っていない方のために、送迎バスが運行していたそうです。のぞみさんは車の運転が苦手だったようで、出勤するときは工場が用意した送迎バスを利用していたのだと言います。そんな彼女が失踪するのは2004年2月16日のことでした。この日、のぞみさんは朝8時前に自宅を出て勤務先へ向かったそうです。ただ、この日に限ってなぜか所有する車を運転し、自宅を出発しているのです。そうして車で勤務先に着いたのぞみさんはタイムカードを打刻しており、その時刻は8時19分でした。そして工場での勤務がスタートし、昼休みがやってきます。のぞみさんは昼ご飯を同僚の女性と食べていたそうなのですが、その際にあることを打ち明けていました。新しい友達ができた。このように話した彼女は、どこか嬉しそうに見えたと言います。そして何事もなく仕事を終え、夕方の17時半、高校時代の友達に一つのメールを送信しています。それは、これから家に帰る、という内容だったそうです。また、タイムカードの打刻は、17時41分で切られていました。そして、のぞみさんが、退勤するのを上司である K さんが目撃しています。実はこの K さんは、後々登場するのですが、彼は、のぞみさんの派遣会社の担当者であり、元暴力団幹部という経歴の持ち主だったそうです。その後、のぞみさんは所有する車で帰宅するのですが、勤務先と自宅の中間地点で脱輪事故を起こしてしまいます。これは目撃証言もあったそうなのですが、ここから不可解な謎が始まるのです。というのも、目撃証言があったものの、彼女の車が脱輪事故を起こしたという形跡は見当たらず、のぞみさんの車を救助したのが誰なのかという情報も全くないのです。そのため、この情報に関しては確実なものがなく、のぞみさんの車が脱輪事故を起こした確証はありません。しかし、ここから彼女は、突然と姿を消してしまうのです。はじめに違和感を覚えたのは、のぞみさんの母親でした。何でも、のぞみさんはいつも、遅くとも19時までには帰宅するそうなのですが、この日は21時になっても帰ってこないのです。母親は不安になり、のぞみさんの携帯電話に電話をかけますが、県外もしくは電源が入っていないという理由によりつながりません。そのため、母親は警察署に通報を行いました。それから一夜が明けた翌日の2月17日。この日ものぞみさんは、出勤予定なのにもかかわらず、出勤してこないことから、心配した上司である K さんが、のぞみさんの自宅を訪れます。母親と K さんは、一緒につ警察署に出向き、ここで捜索願いを提出したのです。しかし、この手続きをしている最中に、とんでもない現象が起こります。なんと、母親の携帯に、のぞみさんの携帯から着信がかかってきたのです。それまで連絡もつかず、どこにいるのかもわからない娘からの着信に驚いた母親ですが、すぐに切れてしまいました。もちろん母親はかけ直しますが、つながりません。ただ、ここで上司の K さんが、のぞみさんの携帯に電話をするとつながったようで、さらには、会話をすることができています。そして上司が、もしもし、どうしたんと尋ねると、のぞみさんは、ごめんなさい、ちょっと具合が悪くて、と答えたそうなのです。続けて上司が、今どこにいるのと聞いたのですが、のぞみさんは、かなり不可解な言葉を発します。自宅にいます。これに驚いた上司は、何を言っているのか不思議に思い、母親と電話を変わりました。そして親子の間で、次のような会話が繰り広げられます。のぞみ、どうしたん雪で滑って、車が落ちた。大丈夫なの大丈夫だよ。今どこにいるのわからない。このようにのぞみさんは説明したそうなのですが、ここで再び上司に電話を代わり、上司が周囲に何があるか尋ねました。するとのぞみさんはまたも不可解な発言をしたのです。トンネルを通りました。山が見えます。この発言から察すると、彼女は移動中のようで、上司は三重県内なのと尋ねます。するとのぞみさんは、そうです。民家が見えました。とつぶやきましたそして最後に上司がその民家に行って住所を聞いて僕の携帯にかけなさい迎えに行くからと話すとのぞみさんは「はい」とうなずいたと言いますこの電話内容をまとめるとのぞみさんは昨夜の帰宅途中車がどこかへ落ちるという事故に遭ってしまったものの体は無事であり移動中だと思われますしかし、一体どういうわけなのか、母親からの電話には出ず、上司からの電話には出ており、しかも、最初に発言した言葉は、自宅にいます。なのです。かなり不可解な状況の中、この日の午前11時54分、またも不可解な出来事が起こっています。というのも、今度は、のぞみさんのお兄さんに、のぞみさんから着信があったそうなのです。この時は、電波の状況が悪かったらしく、会話は全くできませんでした。ただ、ある情報によると、のぞみさんのお兄さんは、家族と不仲に近い状態だったようで、のぞみさんが、お兄さんに電話をしてきたこと自体が、少し不可解にも感じるのです。いずれにせよ、そこからのぞみさんから連絡が来ることはありませんでした。そしてこの日の夕方には、のぞみさんの父親が、心当たりの場所の捜索を開始しています。父親は、先ほど母親と上司が、のぞみさんと話した内容を元に探したようで、この日は、何も見つけることはできませんでした。しかし、翌日の2月18日、午前8時半、父親はとんでもないものを発見するのです。なんと、のぞみさんの自宅から約10キロ西に離れた、釈上湖にあるあのオダムに近い、川地谷の10メートル下の谷底から、のぞみさんの車を見つけたのです。この場所は、軽自動車1台が通るのがやっとで、地元の人間でも普段は通らない道であり、一体なぜのぞみさんが、ここを運転したのか全くわかりませんでした。このとんでもない状況に父親はすぐに警察に連絡を行い、警察は事故車両を調べ、中にのぞみさんがいるか確認も行いましたが、なぜかそこには、のぞみさんの姿はなかったのです。そしてこの車から多くの謎が出てくることになります。まず最初は、コーヒーの空き缶です。なんでも、のぞみさんは普段コーヒーを飲まなかったそうなのです。さらに、シートベルトは収納をされたままロックされ、ヘッドライトはオフになっていました。また、車が落ちた場所のすぐ近くに、明らかにおかしい物体が並べられていたのです。それは、後部座席のヘッドレスト、敷物、二つの座布団です。これらは、事故の衝撃で周囲に散らばったのではなく、ヘッドレストを抜き取り、また、敷物と座布団も簡易ベッドのように並べられていたというのです。つまり、人が、横になるために、ヘッドレストを枕代わりに、敷物と、二つの座布団を布団代わりにしたとも考えられます。そしてさらに、恐るべき謎も発覚するのです。先ほど紹介したヘッドレスト、座布団、そして、のぞみさんの車の助手席にあるエアバッグには、血痕が付着していたそうなのですが、これをテレビの公開捜査番組で調査したところ、女性の B 型の血痕だと判明したのです。実は、のぞみさんの血液型は、O 型であり、両親も、O 型と A 型なのです。つまり、一体なぜ、B 型の結婚がそこにあったのか不明で、この状況からすると、B 型の女性が助手席に乗っていたのでは、と推測されています。しかし、三重県警は、エアバッグに付着した結婚は大型であると主張しているのです。多くの謎が判明した本県ですが、その後現場付近を400人で5日間捜索しますが、のぞみさんを発見することはできず、家族はポスターやチラシも配布し、情報提供を呼びかけました。また、テレビ番組では、独自に捜索を行い、近くの沼の水をすべて抜いて、調査した結果、複数の黒いビニール袋が発見されます。ただ、その中にあったのは、動物の骨だったそうです。そして、のぞみさんが失踪してから、約1年10ヶ月が経過した2005年12月2日、ついに彼女が発見されることになりました。しかし、ずっと探し続けたご家族との再会は、あまりにも残酷なものだったのです。この日、森林組合の男性職員らが、三重県阿蘇群芸能町高地の山林を歩いていました。すると、丘陵の傾斜面で、変わり果てた人間の姿を確認したのです。そしてその人間は、のぞみさんが、行方不明時に着用していた同じ白っぽいシャツに、黒色のズボン、赤色のパーカーを着ており、ズボンのポケットからは、当時のぞみさんが、使用していた形態も発見され、歯型などから、のぞみさんであると発覚したのです。この場所は、のぞみさんの車が、転落した場所から250から300メートル離れた場所だったといいます。そして、検視を行った医師は、事件性を疑わせる損傷はなかったと診断を下し、県警も事故として、判断したのです。しかし、ここから本件は、またも多くの謎が、判明することになるのです。佐藤義信さんという法医学者が、のぞみさんの司法解剖を行ったのですが、不可解な事実が判明します。何でも、喉の奥にある、骨骨といいうう部分が骨折していたそうなのですこの舌骨が折れているというのは首を何者かに圧迫され手にかけられた根拠の一つとされているそうですそれが 100% 断定されるわけではありませんがのぞみさんが事故の時に骨折したのか何者かによってこのような状態にされたのか謎が残りますさらに佐藤義信さんによればのぞみさんの体を小動物が荒らしたという形跡はなかったそうでこれにも疑問を抱いたのですなぜなら山の中で1年以上にもわたり横たわっていた人間がそのままというのは非常に稀なケースだからです。ここからは本件に関する謎を考察していきたいと思うのですが、まず最も不可解だと思うのが失踪翌日にのぞみさんからかかってきた電話についてです。実はこの電話内容について事件から2年が経過したタイミングで母親が電話の相手は娘ではなかったかもしれないと発言しています。これに関しては、娘の声を聞き間違えるだろうか、という意見もありますが、この時は、相当動揺していたでしょうし、間違えても仕方ないと思います。ただ、この証言が、本当だった場合、母親や上司と電話をした相手は、一体何者だったのでしょうか。また、のぞみさんに母親が折り返しても、電話は繋がらず、上司が、電話をかけたら繋がったというのにも、違和感を感じます。さらに、その時の会話内容ですが、上司が、どこにいるのと問いいかけたとところ自宅にいますと話しておきながらその後車で移動しているかのような内容を喋っており死に滅裂なのですこれが本当だとするならばのぞみさんは車で転落事故を起こした後その場から歩いて通話ができる場所まで行きそこで母親と上司と会話をしそこから何者かの車で移動してさらには約1年10ヶ月が経過したタイミングで発見されることになる現場まで戻っているのですそして上司の計算については、3日間にわたり事情聴取が行われたそうで、その後テレビ番組が取材を行っています。そこでのぞみさんの車に乗ったことはないかと聞かれていたのですが、それについては、面接に来た際、移動させるために運転したと回答しており、その後番組スタッフが思わぬ質問をしています。警察が指紋とか、ハンドルから指紋取って、あなたの指紋で頼ってのはなかったこの質問に対し計算はないですね。まあ自分をね、犯人扱いされて、質問されてますけどね。まあ、あの、もし自分が犯人だったらですね、本人でますかね。多分自分が電話しても出ませんよ、と答えました。そして電話の相手が、のぞみさんではないという可能性に関しては、お母さんがわかるじゃないですか。声が違うって、と答え、番組側が、俺俺詐欺とか、別人がかけても焦ってたら、と話すと、それは、あれやお前、俺が計画的にやったって言うんか。計画的にやるわけないやろう前、話にならんな、もうええわ、と言って退席してしまったそうです。結局 K さんは当日23時までのアリバイが証明されており、彼はその後派遣先の会社から撤退したと言います。続いてそもそもの謎ですが、一体なぜ運転が苦手なのぞみさんが地元の人間もほぼ使わない街灯もない山道を車で走行していたのかという点です。のぞみさんの友人によると、ただでさえ車の運転が苦手な子なのに夜に山なんてありえないと証言しています。これは当日の昼食時同僚に対し新しい友達ができたと話しており、車からはのぞみさんが普段飲まない缶コーヒーの空き缶と B 型の女性の血痕が見つかっていることから、その女性を助手席に乗せて女性を自宅まで送った際に道を間違えてしまった可能性などが考えられます。もしもその途中で転落事故を起こしてしまったのなら、女性が重傷を負ったためにヘッドレストと座布団を敷いて彼女を解放していたとも考察できるのですが、もう一つ不可解な謎がありました。それは、のぞみさんの車の傷についてです。彼女の事故後の車の特徴なのですが、ボンネットに大きな凹みがあり、ルーフと右側面下部に傷、フロントガラスに多少のひびが入っており、後ろの左側のホイールが行方不明となっていました。しかし、フロントバンパー、フロントナンバープレート部分、前面ライト、左側面、後部などは無傷だったというのです。これに着目したテレビ番組が、現場での傾斜角度や、道路と川との高低差、距離などを計測し、徹底的に検証を行いました。その結果、全て一箇所での転落現場で着くというのは不可能だと判明したのです。つまり、のぞみさんの車のような傷をつけるには、現場の真上から車を落下させないとつかないような傷だったそうで、クレーン車などを使わなければありえないという見解がされました。この番組では、実際にクレーンと車を使い、実験検証を行いましたが、のぞみさんの車では、フロントバンパーなどが無傷だったのにもかかわらず、傷をつけずに落下させるのは不可能だったというのです。さらに、日本自動車研究所にも協力を要請し、検証を行いましたが、そこで衝撃の結果が出ました。なんと、のぞみさんの車の状況から、意図的に2階に分けて、変形させてつけた傷とでも考えない限り、不可能だというのです。そして、交通事故鑑定人である A 氏が、次のようにコメントしています。ボンネットが大破するほどの傷を負っているのに、フロントバンパーが、ほとんど綺麗なままの状態だ。ボンネットの傷に折り目のようなものがついており、これは前方から押し込んで盛り上げた後、上から押しつぶしたような傷である。これらの情報をすべて考えていくと、もしかしたらのぞみさんは崖に転落する前に一度事故に遭っており、その後崖下に転落したか何者かによって車ごと落とされたのかもしれません。そして同情していた女性を助けるために、ヘッドレストと座布団を敷いて、彼女を解放していたものの、彼女たちを突き落とした犯人がいるのであれば、崖下まで追ってきて、そのまま連れ去ってしまったとも考えられます。しかし、次の日に、のぞみさんの携帯を使い、わざわざ母親や上司と不可解な会話をする意図も不明です。普通に、事故を起こして帰れない、などと話していれば、それが、のぞみさんでなくても、母親を信じ込ませることもできるかもしれませんが、自宅にいます。トンネルを通っている、民家が見える、など不可解すぎる発言だと思うのです。極めつけは、のぞみさんが発見された際、小動物などに襲われた痕跡がなかったという点です。非常に稀なケースである、という見解がされているため、絶対にないとは言い切れませんが、この状況から、のぞみさんを、どこかに隠していたとも考えられます。ただ、もし犯人がいたとして、のぞみさんの体を隠し持っており、それを一年十ヶ月も経ってからのぞみさんを発見場所に移す意味もわかりません。なんとも不可解な状況ばかりの本件ですが、事故として処理されているため、真相は闇の中です。のぞみさんのご冥福をお祈りします。2001年、北海道で一人の少女が、忽然と姿を消しました。一体彼女はどこに行ってしまったのか詳細を見ていきましょう。後に行方不明となる千田浅美さんは北海道の室蘭市に住んでいました。浅美さんはご両親と弟の4人家族だったそうです。また明るく元気なタイプで真面目な性格だったと言います。さらに近所の人にはきちっと挨拶もでき、礼儀の正しい少女でした。そんな浅美さんはすくすく成長していき、やがて高校生になったのです。彼女が進学したのは室蘭市内では一番の進学校と言われている北海道立室蘭栄高校でした。高校に入ってからも勉強熱心で成績は常にトップクラスをキープしています。さらに浅見さんは話もうまくクラスメートからとても人気のある生徒だったそうです。そして彼女は人目を引くほどの美人であり校内にはファンクラブまであったそうでちっちゃんという愛称で呼ばれていました。このように、誰からも親しまれる存在の浅見さんは、貴重面な一面もあったようで、手帳を常に持ち歩いていたそうです。そんな中、彼女は一つの夢を持つようになります。それは看護師であり、卒業後の進路として、看護学校を希望していました。ただ、この進路に関して、世間では違和感を覚える人もいるようです。というのも、彼女が通っていた高校は、一流大学も合格圏内という進学校だったため、なぜ大学ではなく、看護の専門学校を目指したのだろうという声が上がっているのです。ただ、浅見さんが、どういう心境で看護の道を志し、専門の学校に進学を希望したのかは不明であり、そこに何か悩みを持っていたという確証はありません。そして浅見さんが、行方不明になる4ヶ月ほど前の2000年12月、新しいことを始めました。それは、パン屋でのアルバイトです。浅見さんが働き始めたパン屋は、自宅の近所の大型スーパーマーケットに、テナントとして入っていました。アルバイトを始めた理由は不明ですが、考えられる可能性として、三つあると思います。一つ目は、単純に遊びや買い物などに使うお金を稼ぎたかった。二つ目は、家計を支えるための生活費や、進学のための学費を稼ぎたかった。三つ目は、働くという経験を得たかった。このように、アルバイトを始めた理由として、3通りが考えられますが、彼女の目的が、一体どれなのかは明らかになっていません。そして、浅見さんが働き始めたパン屋についてですが、ここは、複数ある店舗のうちの1店舗だったそうで、店舗には従業員のほか、支店の店長と、オーナーも存在しています。そうして自宅の近所でアルバイトを始めた浅見さんですが、彼女は一つの悩みを持っていました。それは、ストーカー被害に遭っていたということです。何でも、いたずらの電話が多くかかってきていたらしく、メールなども頻繁に届いていたそうなのです。学校に、ファンクラブができるほどの人気があった浅見さんですから、彼女に一方的に好意を寄せていた人物がいたのかもしれません。この被害絡みを守るために、浅見さんは知らない番号から電話がかかってきた際には、出ないようにしていたそうです。そして、アルバイトに関しても、早番にしてほしいと相談していたといいます。つまり、浅見さんはバイト先にもストーカーについて話していたのです。さらに、彼女は支店長だけでなくオーナーにも相談していたと言います。個人的にはこのこと自体に少し違和感を感じました。というのも、通常、このようなお店の携帯でアルバイトの従業員と関わるのは支店長までのところが多いと思うからです。規模的に小さかったのかもしれませんがアルバイトの彼女がオーナーに直接話をしているということに違和感を覚えるのですもちろんオーナーがまだ始めたばかりのお店でありアルバイトに対しての教育も積極的に行っていた可能性も考えられます浅見さんが話していたストーカーに関してどんな人物かという確かな情報はありませんがオーナーには自宅近くにもストーカーがいると話していたそうですこの自宅近くにもストーカーがいるという発言を読み解くと電話やメールだけでなく実際に付きまとわれたりしていたのではないかと思いますさらに自宅近くにもいるということですから逆に考えれば自宅の近く以外にもストーカーはいて付きまとわれていたという可能性もありますそして浅見さんは同じ高校に通っていた男子生徒と交際していたそうですしかし、彼氏がいるという事実に関して、同級生たちは知らない生徒が多かったそうで、付き合っているということを公にしていなかったのだと思われます。そして16歳になった浅見さんは、不可解な失踪を遂げるのです。失踪当日となる2001年3月6日、この日は平日の火曜日でしたが、公立高校の入学試験1日目だったことから、浅見さんの学校を含めて、周辺の公立高校は休みでした。そして浅見さんは一つの予定を立てています。それはアルバイト先の講習でした。その内容はコーヒーの入れ方の講習です。これは彼女が勤務する近所の店舗ではなく自宅から7キロほど離れた場所にある本店で行われる予定でした。そして講習を実施してくれる相手はオーナーだったそうです。そもそもこの講習を受けるに至った経緯ですが、浅見さんは働く店舗について、高校の帰りにバイトができるよう、本店での勤務を希望していたそうなのです。おそらくですが、本店で勤務をするためには、コーヒーを入れる作業を習得する必要があったのかもしれません。そのため、この日の11時半頃に、彼女は本店に電話をし、午後13時過ぎに行きます、と伝えたのです。この時電話に出たのは、オーナーではなく、女性の従業員だったと言います。そして自宅を出た浅見さんはコンビニへ立ち寄っており、近くのバス停からバスに乗車しました。この時浅見さんはバスの後部座席に座っていたらしく、友達が見かけたそうで手を振り合ったと言います。そして12時53分、浅見さんを乗せたバスが目的地である東通りというバス停に到着しました。このバス停からパン屋の本店はすぐ近くにあり、十分間に合う時間帯に着いたのです。しかし、浅見さんはここから不可解な行動に出ています。というのも、なぜかこのバス停では下車しなかったというのです。もしかしたら寝、ね、過ごしてしまったのかもしれませんが、遅刻するといった連絡はしていません。そして13時3分、ようやく彼女はバスを下車しています。しかし、彼女が降りたのは、もともと降りるはずだったバス停から3つも先のバス停だったのです。この時、麻美さんがバスを降りた姿を道路越しの同級生の男子生徒二人が見つけ、挨拶を交わしました。そして彼女は、さらなる不可解な行動に出ます。驚くべきことに、13時4分、麻美さんは、室蘭サティというスーパーマーケットに入っていったというのです。この様子は、化粧品売り場のあたりの防犯カメラに映っていました。彼女は真面目で貴重面な性格であり、遅刻をするような性格ではないと友人たちは証言しています。ちなみに浅見さんは13時過ぎに本店に行きますと電話で伝えており、すでに時間は13時を過ぎていました。そしてスーパーに入店してから22分後の13時26分、なんともう一度化粧品売り場を通過する浅見さんが確認されたのです。一体彼女は何をしていたのでしょうか。その後の13時42分、当時交際していた浅見さんの彼氏が彼女の携帯に電話をかけています。その際に浅見さんは今、下に着いたよ、と話していました。この、下に着いたよ、という言葉の意味ですが、地元の住民が使う言葉であり、その意味は、繁華街周辺に着いたよ、という意味だそうです。彼女が講習を受けることになっていたパン屋の本店は、繁華街にあったため、おそらくスーパーマーケットから、再びバスに乗り、目的のバス停まで戻ったのだと思われます。実際、この時の浅見さんの携帯の更新記録によるアンテナの中継地点は、パン屋の近くの東通りというバス停付近でした。つまり、彼女は目的地のバス停に着いたものだと思われます。この時にバスに乗っていた乗客は23人いましたが、乗客から浅見さんに関する証言を得ることはできていません。そして先ほど彼氏と電話で話した4分後の13時46分、再び交際相手が浅見さんに電話をかけています。その時、浅見さんは次のように言葉を発しました。今話せないから、後出かけるね。このように告げ、電話を切ったと言います。この時の様子に関しては、交際相手は特に緊迫したような様子は感じませんでしたが、浅見さんが室内にいる気がした、と証言しています。このやりとりと彼氏の証言から想像すると、浅見さんはパン屋の本店に到着し、これから講習が始まるところだったのかもしれません。しかし、驚くべき事実として、浅見さんは、パン屋の本店に、姿を現すことはなかったというのです。そればかりか、そのまま彼女は、忽然と姿を消してしまいました。実は、約束の時間である13時過ぎになっても、浅見さんが、姿を見せないことから、お店で待っていたオーナーが、心配を募らせて、13時半に外に出て探していたそうです。ただ、この時オーナーは、浅見さんに電話はかけなかったと言います。そしてこの日の夕方になってから、彼氏が、浅見さんに電話をかけるも、彼女が出ることはありませんでした。結局、浅見さんは、その日自宅に帰ってくることはなく、心配を募らせたご両親が、午前1時過ぎに、警察へ届け出を行ったのです。こうして、警察の捜査が始まるのですが、初動捜査において、アルチメイ的なミスをしています。そのミスというのは、警察犬を使っていないということです。警察犬を使ったからといって彼女の行方を 100% 追跡できるわけではありませんがそれでも浅見さんが最後に立ち寄ったバス停からどの方角に移動したかなど彼女を発見する手がかりが出てくる可能性は十分あると思いますそして警察は浅見さんの関係者に聞き込み捜査を行ったのですがその中でパン屋のオーナーが不可解な証言をしました朝美さんが13時過ぎに来ると思い13時30分まで店で待っていたが来なかったので外出したそして15時に自宅に帰ったと話していたそうなのですがその後なぜか証言を訂正したのです訂正後の証言は13時30分に外出し自宅に戻って体調が悪かったので母親の前で自宅のこたつで寝ていたと変更していますつまり、麻美さんが失踪したとされる時間帯のアリバイを主張したということになるのですが、オーナーが自宅のこたつで寝ていたと証言できるのは、身内である母親だけのため、アリバイとしては認められないそうです。そして警察は、おそらくオーナーのことを重要参考人としてマークしたと思われます。なぜなら、捜査の過程で3日間にわたり取り調べを行い、そればかりか、家宅捜査やオーナーの車を押収し、徹底的に調べ上げているからです。しかし、オーナーの自宅や車からは、浅見さんの手がかりは何一つ見つかりませんでした。とはいえ、これは、オーナーの自宅や車からは何も見つからなかっただけであり、彼が浅見さん失踪に関係している張本人であれば、自宅や車を一切使っていなかっただけなのかもしれないのです。警察も、そのように睨んでいたのか、しばらくは、オーナーを24時間体制で張り込み続けたといいます。この状況にオーナーも警察の目を気にしてか30分おきに裏口に顔を出していたそうです。とはいえ、一体このオーナーはなぜこうまでして疑われたのでしょうか。これは週刊誌などの報道であり、実際のところはわかりませんが、どうやらこのオーナーは地元で変人として知られていたというのです。変人というのは一体どのレベルの人物なのか定義は難しいですが、週刊誌にも色々とオーナーに関する噂は書かれていました。その内容は、パン屋で働いていた女性従業員たちの証言であり、オーナーは、目が大きくて、髪が長く、細身の女性がタイプで、若いバイトの女の子には、積極的に食事に誘ってた、パートで働いていた30代後半の既婚女性と、不倫していた、などと書かれていたそうです。また、浅見さんの同級生たちは、絶対にあのオーナーが犯人だ、と話し合っていました。さらに、コーヒーの講習なんて、そもそもなかったという話まで出ていたそうです。つまり、オーナーは、浅見さんと二人っきりになりたいがために、コーヒーの講習を口実にして、彼女を呼び出したのでは、と囁かれました。そして、オーナーが疑われた理由として、もう一つ重要な事柄が残っています。というのも、パン屋の入っていたビルに関して、実はこのビル自体、オーナーが所有していたそうで、そのビルの中の空いている部屋を居住スペースとして使用していたというのです。この場所を使えば、警察が調べたとされる自宅や車から、浅見さんに関する証拠が何一つ見つからなかったとしても、当たり前の話なのです。また、浅見さんが失踪前に、交際相手と電話で話している時に、室内にいるような印象を受けたという話とも合致します。しかし、このビルをオーナーが所有していたのであれば、警察が見逃すはずがないと思います。いつどのタイミングでオーナーの自宅や車が家宅捜索されたのか明確な時系列が分かればいいのですが、情報を見つけることはできませんでした。こうして証拠は何一つ出てきていないものの、オーナーが犯人であるという説が広まっていき、店の客足は遠のいていったのです。その結果、お店は閉店に追い込まれてしまいました。ここで、千田あ美さんの特徴を今一度確認していきます。彼女は、当時16歳の高校1年生で、身長は153センチぐらいの痩せ型、右目の下に小さなほくろがあるのが特徴です。当日の服装は、ベージュのブレザー、紺色のジーンズ、バーバリー製チェックのマフラー、緑色の革靴を着用していました。また、事件から数年が経ってから公開された情報として、血液型は大型であり、足のサイズは 23.5 センチだと分かっています。一体彼女はどこに行ってしまったのでしょうか最も怪しまれたオーナーですが、彼は店が閉店してから他の土地に移り住んでいます。その際にお店が入っていた建物を取り壊しました。この行動に警察は疑いを強めています。なぜならわざわざ建物を取り壊す必要があるのかと考えたからですパン屋というお店は潰れたものの建物さえ残しておけばそこにテナントとして貸し出しを行い家賃収入が入りますそのためなぜわざわざ取り壊しを行ったのか不審がられてしまい警察はさら地になった土地に重機を入れて基礎部分から掘り返したそうですしかしその土地からは手がかりになるようなものは一切出てこなかったと言いますそして事件から5年後、麻美さんが、ムロランサティの化粧品コーナーのあたりを、うろついている姿を捉えたカメラ映像が、公開されました。ここまでは、パン屋のオーナーが疑われたという情報を中心に見てきましたが、麻美さん失踪に関して、残り2つ考えられている説があります。1つ目は、麻美さんが、失踪した翌日、近隣の伊丹ン浜という場所で、麻美さんに似た人物を見かけたという目撃情報があるのです。そしてこれれが本人だととすするるならば北朝鮮に拉致された可能性もあると言います確かに海岸や浜辺で拉致被害に遭ったという報告は多数されていますし人通りの多い場所から連れ去られた事例もありましたただ北朝鮮が日本人を拉致する目的は何か技術を学んだ日本人の能力を北朝鮮に広めるためであり拉致が頻繁に行われていた年代も異なっているためこの可能性は低いと感じますそしてもう一つの説ですが、現場を頻繁に出入りしていた中型トラックが怪しいという説です。これは当時、パン屋の向かいにあるビルで大規模な改修工事が行われていたらしく、資材を乗せた中型のトラックが頻繁に付近を出入りしていたそうです。そして、パン屋への宅配便や食材配達のアルミ車も頻繁に止まっていたため、いずれかの車に乗せられ、連れ去られてしまったのではないかという話が出たといいます。この説は先ほど説明した北朝鮮への拉致と紐付けられるため彼女を連れ去るタイミングを見計らいトラックに乗せていった可能性もゼロではないと思うのです。ここまでは浅見さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性を考えてきましたが彼女が自ら失踪するという道を選んだ可能性はないのでしょうか。浅見さんのご家族や友人にはそのような証言をする人物はおらず何か悩んでいる様子は感じられなかったようです。とはいえ、人気者だからこその孤独や責任感などを感じていた可能性もありますし、名門高校で成績がいいことで、将来看護師を目指すという夢との葛藤もあったのかもしれません。そのことで悩んでいたのなら、自ら失踪したとも考えられるのですが、これから失踪しようと考えている人物が、失踪当日にパン屋の講習に向かう予定を入れるでしょうか。さらに、失踪前には、彼氏と2回電話で話しているのです。個人的には、この彼氏からの電話についても、少し不自然さを感じます。これは、彼氏が、当日の浅見さんの予定を知っていたか、知らなかったかで変わってくるのですが、なぜ講習前なのにも関わらず、2回も電話を入れたのでしょうか。1回目の電話の際に、浅見さんは、今下に着いたよ、と報告しており、浅見さんが、これから講習を受けることを彼氏が知っていたのなら、そのまま講習を受けるだろうと思い、電話をするのは控えようと考えるのではないでしょうか。しかし、その4分後に、彼は再度あささんに電話をかけています。一体なぜ、ここで再び電話をかけたのでしょうか。考えられる可能性として、1回目の電話の時に伝え忘れたことがあったため、特に何も考えずに電話をかけた、または、あさみさんが、オーナーの講習を受けること自体に、不安があったため、彼女が、大丈夫か確認するためにかけたのかもしれません。どちらにしろ、彼氏が2回も電話をした理由はわからないですが、浅見さんは、この時点でまだ電話に出る余裕があったのだと思います。そして、今話せないから、後出かけるね、と話しているため、電話に出ることはできるが、話すことはできないということを示しているのです。つまり、2回目の電話に出た時の状況を想像すると、浅見さんは、誰かと話しているわけではなく、どこかの場所に入り、これから誰かと話す状況にあったのではないでしょうか。もしくは、バスや電車の車内という可能性も考えられます。例えば、浅見さんが誰かと話している状況であれば、彼氏からかかってきた2回目の電話には出ることすらしないと思うのです。そうなると、浅見さんは、本当にオーナーの講習を受けるために、どこかの室内に入っていたのかもしれません。ただ、個人的に最も疑問に感じることが、一つ残っています。というのも、浅見さんは、ストーカー被害から身を守るため、アルバイト先に、早番を希望していたのにもかかわらず、一体なぜ、本店での勤務を希望したのかという点です。本店の勤務を希望する理由は、高校の帰りに、バイトができるようにしたいからでした。ここで、矛盾が生まれています。本当にストーカー被害に遭っており、早番を希望していたのなら、高校が終わってからアルバイトをしようとは思わないのではないでしょうか。高校生の浅見さんが早晩をするとすれば、高校がない土日祝日の朝から夕方の早い時間や、春休みなど、学校が長期休みの期間で朝からの時間になるでしょう。浅見さんの言動から推測すると、失踪当日に本店に自ら電話を入れており、その電話は女性の従業員が応答しているため、コーヒーを入れるための講習に向かったのは確かだと思います。つまり、彼女が本店の勤務を希望していたのは真実であり、高校の帰り日本店で勤務をしようと考えていたのは事実の可能性が高いです。そうなるとストーカー被害に遭っており早番を希望していたという証言が本当だったのか怪しく感じます。実際ストーカーの相談を受けていたと話していたのはオーナーだけで他の従業員や周囲の人間はそんな話を聞いたことがないとする情報もあるのです。そして、最も不可解な謎として、彼女は、なぜ約束の時間を過ぎているのにも関わらず、化粧品売り場で時間を潰し、遅刻する連絡も入れていなかったのでしょうか。考えられる真相としては、浅見さんが、本店に出向く時間を間違えた可能性です。彼女は、13時に行きます、と告げていますが、本当は14時に行くつもりだったのかもしれません。もしくは、従業員の女性が、時間を聞き間違えて、記憶した可能性もあると思います。もしも浅見さんが14時に本店に出向くつもりだったのなら、化粧品売り場で時間を潰していたのも納得がいくのです。いずれにせよ、彼女は現在も見つかっておらず、失踪から20年が経った2021年には、室蘭警察が37歳になった想定の浅見さんの写真を公開しています。多くの謎が残っている本事件。現在の姿はかなり変わっていると思いますが、身長153センチぐらい、右目の下に小さなほくろ、足のサイズは 23.5 センチという身体的特徴は今も変わっていないと思います。千田あさみさんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2012年、北海道で一人の少年が、突然と姿を消しました。彼は、マイナス15度という極寒の中、自宅を飛び出してしまったのです。その後、不審なメールが家族の元へ届くなど、不可解な出来事が起きています。詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となってしまう佐藤智弘くんは、1998年9月17日に出生します。二つ年上の姉がいる、四人家族だったそうです。ただ、ともひろくんが2歳の時、両親は離婚したそうで、そこからは、母親が介護福祉士の資格を取り、女で一つで二人の子供を育てていました。そのため、贅沢な暮らしはできませんでしたが、子供たちが大好きな、ディズニーランドへ三人で出かけることを楽しみにしていたといいます。また、ともひろくんは生まれつき、ある一つの特徴がありました。それは、二軒のあたりにあった茶色いあざです。その技は沖縄本島のような形をしていたそうで年々濃くなっていました。この技を取り除くには医療機関に通う必要があります。そして彼はかなりのハスキーボイスだったようで周囲の人からは風邪ひいてるのと聞かれるほどでした。そんな彼は成長するにつれ成績は常に上位で運動神経も良く小学生の頃からサッカークラブに所属しゴールキーパーを務めていたそうです。誰とでも仲良くしており、目立つ存在で、小学6年生の時の学芸会では主役を演じていました。また、彼にはとても大切にしているものがあったのです。それは、携帯ゲーム機である DS です。彼は、ゲームが好きで、自分で貯めたお小遣いで購入したのだと言います。そしてともひろくんは母親が女で一つで自分たち兄弟のことを育ててくれているのを理解しており、ある日お金を稼げる仕事について母親に聞いてきたのだと言います。母親は息子の唐突な質問に対しお医者さんと答えました。するとともひろくんは医者になってママに楽をさせたいと話したそうです。この会話をきっかけとして将来医者の道を志すようになりました。その後、中学へと進学するのですが、受験をしたようで、旭川市内でも難関とされる、北海道教育大学付属、旭川中学校に入学しています。そうして文武両道の彼は、中学1年生の13歳になっていたのですが、ある日、忽然と姿を消してしまうのです。ともひろくんが、行方不明になる前日の夜に、些細な出来事が起きています。2012年1月14日、土曜日、もうすぐ三学期が始まろうとしていた冬休みの夜、二つ年上の姉と喧嘩をしていたのです。その原因は、テレビのチャンネル争いでした。何でも、ともくんは映画を見たかったらしいのですが、姉はドラマを見たいと思っていたそうなのです。お互いに譲らなかったのか、最終的には姉がテレビ自体を消してしまいました。この状況にともくんは激怒し、なんと、家の壁に大きな穴を開けてしまいます。さらに、彼の怒りは収まることなく、DS を割って壊してしまうのです。彼が、大切にしていたゲーム機を壊すことなどなかったため、姉も弟の行動に驚きました。この日はこれで終わったのですが、翌日の1月15日、姿を消してしまいます。その夜、母親が散らかった部屋を見て、友廣くんに片付けるように注意したのです。そして彼は、しぶしぶ片付けを始めたのですが、ゴミ袋に大切にしていた DS を入れようとします。その光景を見た母親が一体なぜ捨てるのか尋ねました。するとともひくんは壊れたから捨てるんだと答えたのです。母親がゲーム機を確認すると画面はつかない状態であり、そこで母親はパツンと切れてしまいます。そしてなんでこんなになっているのと息子に問いただしました。しかしこれを聞いたともひくんはブチ切れてしまったというのです。その後親子の間でどんな言い合いが繰り広げられたのか不明ですが、何にせよ、ともひろくんは、イライラを募らせたまま、一旦自分の部屋へと入ってしまいます。そして彼の部屋からは、何かを蹴ったり叩いたりする音が聞こえてきたのだそうです。この状況に母親は、息子のことを心配していました。やはり、あんなに大事にしていたゲーム機を壊していたからです。ただ、ともひろくんは、中学1年生の13歳であり、ちょうど思春期に入っていたため、そっとしておいた方がいいのかなと思っていました。そして食事の時間になっても部屋から出てくることはありません。やがて時計の針は午後9時半頃を指していたのですが、ようやく友博くんが部屋から出てきました。しかし、彼は食事をとることなく、その辺にあった薄手のダウンジャケットを羽織り、家を飛び出してしまったのです。この時の外の気温はマイナス15度だったといいます。母親は頭でも冷やしてくるんだろう。玄関先で一人になりたいだけ、しばらくしたら戻ってくる。そう思いともひろくんの後を追うことはありませんでした。その後、時間が過ぎていくのですが、一向にともひろくんが帰ってくる気配がないのです。もうすでに1時間半が経過しており、さすがにおかしいと思った母親は玄関の扉を開けました。しかし玄関先にともひろくんの姿はなく、焦った母親は周囲を探すことにしたのです。友く君が出て行った時の格好は薄手のダウンジャケットだったためそう遠くには行っていないはずだと母親は思っていましたさらに友く君は自分の携帯電話を所有していたのですが彼の部屋に携帯は残されており持って行っていなかったのです母親は車を走らせつつ彼が行きそうな場所を考えていました友く君が着ていたダウンジャケットにはいつも財布が入っており夜ご飯も食べていないことから、お腹を空かせているだろうと思い、近くのコンビニに向かったのです。そこにともひろくんの姿はなく、もう一軒のコンビニと、ファストフード店にも向かいましたが、どこにもいません。今までこんなことは一度もなかったらしく、母親は必死に探し続け、やがて3時間以上が経過します。ただ、ともひろくんを見つけることはできず、翌日の1月16日の朝、朝日川東警察署に相談し、捜索願いを出しました。そこで警察は、近隣のバスや電車、駅の待合室などの防犯カメラをチェックしますが、ともひろくんの姿はどこにも映っていません。時間的にバスは、すでに運行しておらず、タクシー会社への聞き込みを行うも、ともひろくんらしき人物を乗せたという情報もなかったのです。彼の財布の中には千円札が1枚小銭300円のバス券が34枚のみだったため交通機関を使用したとしても電車かタクシーになるのですがこの2つを利用したという形跡はありませんでしたまた同じ団地内の幼なじみへの調査も行いますが立ち寄っていません不可解なことに彼が自宅を出てからの目撃情報が一切なかったということになりますともひろくんの友人によると、当日の夜のマイナス15度というのは、外20分いるだけでもかなり寒いと証言しているのです。結局警察の捜索も虚しく、雪が溶けた頃に近隣の河川で、ヘリコプターによる空からの捜索も行われましたが、彼を発見することはできません。その後、2015年頃から母親の携帯電話に、非通知の無言電話がかかってくるようになったそうです。母親は、この非通知の電話が、ともひろくんからのものであると信じているのだと言います。そして家族は情報提供を求めるビラを配り、さらには、テレビの公開捜査番組にも出演しました。そこで思わぬ目撃情報が寄せられることになります。それは、東京の新宿歌舞伎町や、新宿二丁目で見かけたというものだったのです。これが、本当にともひろくんならば、北海道から何らかのルートをたどり、東京で暮らしているということになります。そして歌舞伎町で見かけたという目撃者は次のように語っています。歌舞伎町のお店で似ている人を見た。北海道出身で眉毛の間にあざもあった。3年前、ホストをしていた。ほぼ間違いない。私は彼を知っている。歌舞伎町でホストをしていて、友博くんを指名している。13歳で家でした話を何度か聞いている。さらに、東京のコンビニで見たというものや、世田谷区でホストをしているという噂も飛び交っているのですが、どれも噂程度のものになります。そして2016年8月15日に、母親の携帯電話にとんでもないメールが届くのです。なんと、その文言は、助けて、ともひろ、というものだったのです。この不可解な文章は公衆電話から届いたショートメールだったそうで、さらには約3年後である2019年8月14日にも同様のメールが届いています。母親はすぐに警察に相談したそうなのですが、手がかりを見つけることはできませんでした。公衆電話から携帯電話にショートメールを送る方法なのですが、ドコモの SMS センターの番号を入力し、そこからポケベル打ちをすれば可能なのだと言います。そこで助けて、ともひろ、という文字を入力するには、公衆電話でこのようにボタンを押さなければなりません。これが、ともひくんからのものなのか、はたまたいたずらだったのか定かではありませんが、3年もの月日を明けて、2回にわたり母親に送っていることから、かなり不可解な行動だと思います。また、テレビ番組の中では、元兵庫県警の刑事だった飛松一夫さんが、現場に赴き、本件の真相について考察しているのです。飛松さん曰く、目撃情報もないため、家を出てすぐ500メートル以内で何者かに拉致された可能性が高いと発言しています。そして犯人像については、知人の可能性は低く、偶発的で通り魔的な犯行だと推理していました。ここからは、本件について考察していきます。まず、ともひろくんが、自発的に失踪したのか、それとも、何らかの事件に巻き込まれてしまったのかという点についてなのですが、自発的ではないと思うのです。なぜなら、本当に遠くへ行きたいと考えていたのであれば、あまりにも軽装だからです。マイナス15度という極寒の中、薄手のダウンジャケットを羽織り、さらには、所持金は約1000円、携帯電話も家に置いていっています。前日に姉と喧嘩をし大切にしていたゲーム機も壊し母親と言い合いもしているため自宅にいたくなかったという気持ちは十分理解できますまた家族からの連絡を受けたくなかったと思っていたため携帯電話を置いていったのだと感じましたもしかすると自宅を飛び出した後母親が心配して追いかけてくるのを待っていたのかもしれません夕食も取っていなかったため、近所のコンビニに向かったのだろうとも推測できるのですが、当時の目撃情報がなく、周辺の防犯カメラにも姿が映っていないことから、可能性としては、次の2つになると思います。一つ目は、交通事故に遭ってしまい、そのままその運転手に連れ去られてしまった。二つ目は、声をかけられた何者かに連れ去られてしまった。事件から数年が経って、東京でともひろくんの目撃情報があるため、二つ目の何者かに声をかけられて連れ去られてしまった可能性が高いかもしれません。ただ、彼は頭も良く、運動神経も良い少年だったため、無理やりというよりも、寒さに耐えられずに声をかけられたドライバーの車に乗ってしまったような気がします。身の白金の電話はなかったため、犯人の目的は、お金ではなくともひろくん自身であったと思うのです。ただ、その後東京でも区撃されていることから、誘拐された後、その人物に関東方面に連れて行かれたのかもしれません。そこでともひろくんは何らかの方法で脱出したのではないでしょうか。ただ、そうであれば、一体なぜ家族のもとへ帰らないのか疑問が残ります。家族3人でディズニーランドに行っており、母親には医者になって楽させてあげたいと発言していることから関係性も良好だったでしょうしずっと帰らない理由がわからないのです。また母親の携帯に届いた公衆電話からのショートメールについてはいたずらである可能性が高いと思います。なぜなら助けて、ともひろ。という文字を打つには26回ボタンを打つ必要がありそれ以外にもどこもの SMS センターの番号と母親の電話番号を打つ必要もありそんなことをしている時間があるなら電話をかけるか交番にかけ込むと思うのです憶測になりますが彼は飛び出した当初またすぐ自宅に戻るつもりだったのだと思いますしかし何者かに連れ去られその後関東で生活をするうちに帰れない理由ができたのかもしれませんホストとして働いているのであれば、誰かに拘束されているとも考えにくく、逃げようと思えば逃げることもできると思います。そして母親は、毎年ともヒロ君の誕生日である9月17日に上京しており、新宿で情報提供を呼びかけているのだそうです。母親は次のように思いを語っています。お母さんは大丈夫ですかと聞かれるけど、私は大丈夫なんです。あの子が帰ってくるまでは私がバテたらあの子はどこにも帰って来られなくなるので友からの連絡が欲しい元気だよという声だけでもいいので無事に帰ってくることを待ってます一人の少年が失踪した本事件あれから10年が経ち友宏くんは現在23歳になっています佐藤友宏さんが5日ご家族と再会できる日を祈るばかりです